2: Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
1: I NBA's Eastern Conference er der sket store ting i denne offseason. Damian Lillard er kommet til Milwaukee Bucks. Boston Celtics har lavet flere markante ændringer. Miami Heat har mistet to af deres starter fra sidste sæsons run, Og så har Washington Wizards startet en genopbygning af deres mandskab. I dagens podcast retter vi fokus mod de 15 østmandskaber i verdens bedste basketballliga. Hvordan ser de ud til den kommende sæson? Hvad har været offseasons største overskrift hos dem hver især? Og vigtigst af alt, hvordan vurderer Peter Wang, at deres grundspil kommer til at gå? Velkommen ind i NBA podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup og med et ganske kort øjeblik så får jeg Peter Wang med i dette afsnit, hvor vi altså skal se nærmere på alle 15 hold i NBA's Eastern Conference. Normalt har vi jo også Thomas Bilde med i de her optaksafsnit de her Predictions podcasts som vi kalder det. Men hvis du vil vide, hvordan Thomas ser de to conferences til den kommende sæson, så kan du klikke ind på TV2 Play, hvor vi onsdag morgen sender sæsonens første afsnit af Crunch Time på gaden. Her kan du også se, hvordan Jens Lavlund vurderer holdene i Eastern Conference, og du kan høre Chris Nilsens bud på flere af holdene i Western Conference, så ind på TV2 Play, når du er færdig med at lytte til det her afsnit. Der har vi altså to friske afsnit Crunch Time, der altså også kan bruges som optakt optag til NBA-sæsonen 23-24. Der er altså nu blot 12 dage væk. Det er altså også vildt at tænke på. Vi er der næsten. Vi på TV2 Sport glæder os til at få sat en ny sæson i gang. Vi skal også i gang med den her podcast, så nu lukker jeg Peter Wang ind i Vi skal have set nærmere på og rangeret holdene i Eastern Conference. Og så skal vi byde velkommen til TV2's NB ekspert Peter Wang der i dag får lov til at arrangere de 15 holde Eastern Conference. Velkommen til dig Peter. Tak skal du have. Jeg er klar med facitlisten, så jo, det skal nok blive godt. Det er godt at høre Peter. Som jeg sagde i vores indledning her, altså så er det uden, det er uden Thomas Bilde i år. Det er ikke fordi vi har vi har skåret ham væk. <laughs> vi har kottet ham på vores roster eller noget som helst. Det er simpelthen fordi ja, logistik og os tre, og hvornår vi kan på samme tidspunkter. Det er simpelthen det, det er blevet for svært. Nej, ja, nej, nej 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 nej.
2: Det tænker jeg ikke at det er sådan det skal hedde. Det skal hedde sig at det er Thomas Bilde, som vil spille golf. Det er Thomas Bilde, som til han er blevet næstformand i øh, en eller anden meget vigtig forening og skal faktisk til ekstraordinært generalforsamlingsmøde. Og, Men han er en altså, vigtig mand, jeg, jeg, Thomas. Jamen jeg synes faktisk bare, at vi har jo en platform her, hvor vi to kan bestemme, hvis skyld det er. Så jeg synes bare, at vi skal sige, at det er Thomas Bildes skyld, ja. det
1: hele. Så hvis I savner Thomas Bilde, så er det Thomas Bildes skyld. Det er det nemlig. Fy, Thomas.
2: Men jeg har jo fået vendt den rundt. Jeg er jo et positivt menneske, så jeg har jo... Øh, nu, nu er den blevet vendt i hovedet på mig, så så, så er det jo bare min facitliste, der står til troende, og så er, øh, så er der jo ikke noget at om. Så er det jo bare nej. sådan, det er. Men ja. altså, Thomas, han må, øh, han må tage til genmæle på et eller andet tidspunkt og sige, hvis, hvis han synes, det er forkert, at New York nækkerbockers. De kun ligger nede som nummer 6. Men altså, skal det skal
1: nok gøre opmærksom på, hvis du laver bare den mindste fejl. Det, det tror jeg, historien, den historien kan fortælle. Ja, det, og som sagt, ja. man kan altså se mange af Thomas' vurderinger ind på tv 2 Play i de nyeste afsnit af Crunch Time, så man slipper ikke for Thomas' billede i forhold til det her nej, nej. predictions. Nej, nej, så det bliver sådan her igen. Yes. Jeg tænker Peter, at der bliver nok at snakke om, så vi må heller bare komme i gang, men overordnet set, hvordan var opgaven i år? Altså at komme med et bud på, hvordan grundspillet i Eastern Conference var det til at gå til, eller har du været i problemer med det? Jeg har været i kæmpe problemer. Nej, det er godt. Altså, godt altså normalt, der, der synes
2: jeg jo det er rimelig let at lave den der facitliste, og så, så er det bare 1 2 ned til 15, og så tænker jeg, at den rammer jeg lige i røven. Og, og så når året er gået, så kan jeg godt se, at det gjorde jeg ikke, men jeg har da en fornemmelse af at at jeg har ret, når vi er færdige med optag. Og i dag, der har jeg jeg synes faktisk, det har været svært. Øhm, altså, jeg tror da nok, at den er helt korrekt. Jeg tror da, jeg går 15 for 15, men, men jeg synes faktisk, den har været svært.
1: Okay, lad os bare lige gøre præmissen klar for den her podcast. Vi skal arrangere de 15 og leased en conference ud fra, hvordan Peter tror, de ender i det kommende grundspil. Og det er naturligvis gjort med den viden, vi har i dag, torsdag den 12. oktober. Og hvis Peter er overbevist om, at et hold laver markante ændringer i løbet af grundspillet, og at det påvirker hans arrangering, så skal han nok sige det. Og så er det vel med en formodning om, Peter, at alle spillere er skadesfri. Er der andre variabler, som du har med i dine vurderinger her, før sæsonen starter? Altså, der er tusind variabler. Og nu er der lige
2: kommet en, øh, en ret intensiv rapport fra NBA, som siger, at load management, det virker ikke. Så nu skal man lige pludselig til at tænke ind, at spillerne får at vide, at load management, det faktisk ikke er godt for noget alligevel. Så måske skal de spille 82 kampe alle sammen, så den skal man også have med. Nej, altså, det, præmissen er sådan. At det er sådan her, de slutter, når året er omme. Og så har jeg taget, altså, jeg har jo regnet ud, hvem der bliver skadet, hvornår hvor mange kampe, og hvem der trader for hvem. Og, og derfor lander vi sådan her. Alt, er simpelthen Alt der er regnet, regnet med simpelthen.
1: Yes. Alt der regner med. Og, og jeg tænker, Peter, når vi nu skal se nærmere på de to conferences her i, i rigtig god tid, halvanden uge, før vi overhovedet har set dem spille i grundspillet. <laughs> vi starter i bunden af Eastern Conference, men når vi kommer lidt længere op i hierarkiet, Så tænkte jeg, at vi måske i år kunne, kunne sætte nogle sætte klistermærker, sætte nogle stickers på nogle af holdene. Altså nærmere bestemt de hold, som du mener er i spil til at vinde mesterskabet. Tror du, vi kan, kan vi sætte godt. nogle guldstjerner ud for dem? Når ja, vi kommer? selvfølgelig. selvfølgelig. Starkt. Starkt. I løbet af grundspillet, så kan vi så flotte de her klistermærker igen. <laughs> Hvis lykken vinder, for en eller Lad os bare komme i gang. Peter Wang, hvem ser du inde på 15. pladsen i Eastern Conference i sæsonen 22-23, 24 altså, jeg, jeg tænker faktisk, at vi her kan få en helt
2: unik mulighed for at få Ligaens topscorer samtidig med, at det er måske Ligaens dårligste hold. Det er så Jeg fint. tænker, vi skal til. Ja, det skal vi nemlig. Velkommen Poskevel. til. Du må gerne sige det. Washington Wizards. Washington Wizards. Okay, godt, godt. Jeg synes, det ligner et crap-hold. Altså, jeg, jeg, jeg har modet mig meget med dem, når jeg sidder og kigger på, øh, på hvad, hvad det er for et hold. Men Jordan Poole får fuldstændig frie tøjler, og Kyle Kusma, han, er, han er en lækker fyr. Men, men det giver ikke mange sejre, tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror faktisk, de, de kan godt blive underholdende, men jeg tænker ikke, at det, at det hverken er planen eller... Jeg tror faktisk heller ikke, det kan lade sig gøre, at de vinder særlig mange kampe. Så jeg tror, at Washington Wizards slutter som nummer 15 i
1: Eastern Conference. Sidste sæson gik de 35-47 inde på en 12. plads i Eastern Conference. Men den store historie for oversæssen har jo så været, at, at de startede på et, et rebuild. De har i hvert fald både sendt både Bradley Beal, Kristaps Porzingis væk. Man har stadigvæk Jordan Poole, Karl som du nævner. Karl som man har givet en stor kontrakt her i sommer. Hvis vi skal nævne, hvem der er rådet ud, Bradley Beal, Porzingis, Monte Morris, Kendrick Nunn, Jordan Goodwin, Isaiah Todd, James Hoff ind og komme Jordan Pool, Tyus Jones, Patrick Baldwin Jr. og en masse skrammel til den kommende sæson, Peter, udover Jordan Pool, Carl Kuhn, når man har Tyus Jones, man har Denny Afty, man har Dylan Ryan, man har du gerne Jeg ved godt, det er ikke All-Star-spillere, vi snakker om, men når jeg kigger på deres roster, det er jo ikke fordi, de har ingenting. Er det bare et røgslør? og tror, du, der bliver sendt yderligere spillere væk i løbet af de næste måneder? Fordi det er vel et rebuild, man tænker i hos Wizards. Øh,
2: det, det bør være et rebuild, de tænker i. Og, og altså, normalt, når man laver et rebuild, så plejer man jo at finde et par enkelte brækker, som man siger, det her det er en keeper. Og, og så bygger vi op omkring. Men lige nu, der, der, når jeg kigger på det her hold, så er der ikke rigtig nogen af dem her, jeg tænker, dem vi bygger op omkring. Deres, det største navn er selvfølgelig Jordan Poole, fordi han har været så meget i vælten. Den bedste spiller er i min bog klart Carl Kuzma. Øh, er det ikke også her, Billy, Han, han tøver rundt, og jeg tror, de vil vente lidt at se, hvad får vi for vores første rundevalg? Er, er han noget? Kan han noget? Og Karl Kuzma, er du stadigvæk en, en brik, vi vil men udover det så er det altså i min bog rollespiller på rollespiller på rollespiller. Tyres Jones, fantastisk pointguard, det skal nok blive rigtig godt, men det er jo ikke i min bog en startende pointguard for et mesterskabshold. Jordan Poole, en sjov spiller at have fra bænken, som kan gå ind, altså han kan jo skrue 50 point på en given aften, men han kan også godt have 15 turnovers. Det det er er jo alt eller intet, ellers er det begge dele med Jordan Poole. Så så jeg jeg synes, det er sådan et miskmask af alle mulige spillere, som de vil prøve af, og jeg tror ikke, jeg tror simpelthen ikke, at deres dagsorden hedder så mange kampe, så mange sejre som muligt. Jeg tror virkelig, det er en, en sæson, hvor de vil se tingene an, og det er... Altså sidste år, der havde man rigtig gode navne, og på sinke spillet faktisk sin bedste sæson, øh, nogensinde. Også bedre, end han var i New York. Og Bradley Beal kørte jo på frihjul, og, og gad jo ingenting. Altså nu... Det, i år får de det mindste spillere, som alle sammen skal vise sig frem, og det kan godt være, at det derfor lyder helt tåbeligt at, øh, at smide dem her ned på en 15. plads, fordi det kan jo godt være, at de faktisk finder en fælles identitet i deres rollespilsudtryk alle sammen. Altså nogle gange så er det det, der gør at hold bliver godt, hvis man spiller som et hold, fordi der ikke er nogen stjernenykker. Det har jeg bare svært ved at se, når Jordan Poole er med, fordi han er altså, jamen han vil gerne have bolden, han vil gerne vise, hvad han kan, og han er jo nej, han er mega sjov at se, men der er ikke mange sejre i det, så, så derfor holder jeg dem hernede, og, og så må vi se, om, om 14. pladsen den er sikker, men, men lige nu der er Washington er så altså
1: 15. I der gav man Carl Kuzma en ny fireårig kontrakt til 102 millioner dollars, og så, som Peter nævnte på, man havde syvende valget i draftet, det brugte man på franske Bilal Koulibaly, en uh, sådan lang atletisk forsvarswing, to meter høj, lange arme, han kommer ikke til at stikke mange pointe eller skudforsøg, det kan man ikke, når man spiller ved siden af Carl Kuzma og Jordan Pugle, <laughs> men uh, et spændende prospect, en af to franskmænd draftet i top syv, her i sommerens draft så hold øje med ham. Så jeg ind på at det kunne godt ligne en lidt underlig sæson hos Wizards her er en bud på en start femmer for hovedstadsholdet. Tyce Jones, Jordan Poole, Corey Kispert, Kyle Kuzma, Daniel Gaffert, og så har vi Danny Aftier, Delan Wright og Landry Shamet, som nok eller ser ud til at blive de vigtigste bænkspillere, måske sammen med Bilal Kulibali. Peter Vangs, 15. plads i Washington Wizards. Lad os bare gå videre, Peter. 14. pladsen, et hold, der altså, som du vurderer, er bedre end Washington Wizards i den kommende sæson.
2: Ja, og det var et hold, jeg var faktisk rimelig skuffet over sidste år, og, og det var skader, der gjorde det. Altså, det er Detroit Pistons. Øhm, jeg tror egentlig, hvis ikke Eason konfrontation hvad så... Jeg synes, der er mange hold, som ligger oven i hinanden, og Detroit er noget i tvivl om, fordi hvor god er Kate Cunningham? Fordi det hele lander på, hvad kan han gøre. Han var god sidste år, da han spillede. Så blev han skadet, og holdet faldt fra hinanden, og man tabte alle kampene. Nu er han tilbage, og han er med fra start. Han har spillet mod VM-holdet. Der er han spillet på det der uh, unge hold, som matcher op mod VM-holdet, ind de skulle afsted. Og var den bedste spiller, siger de. Uh, han har virkelig været god. Spørgsmålet er, er han god nok til at løfte det her Detroit-hold? Er han en første runde, første valgplads værdig? Øh. Så jeg er, jeg er mega spændt på Detroit, og har egentlig rimelige forhåbninger for dem. Men jeg synes ikke, det her ligner året, hvor de kommer op og spiller med, om de er play-in-kampe. Så jeg tror at de slutter med nummer 14, men, men Detroit synes jeg er spændende, og det, det er
1: Kate Cunningham, jeg kigger på. Sidste sæson gik de 17 17.65, nummer 15 i Eastern Conference. De havde den dårligste rekord i hele Ligaen sidste år. De har draftet Osar Thompson med 5. valget, og Marcus Sasser med 25. valget. Ud af røde fra sidste sæson, du Diallo, R.J. Hampton, Corey Joseph og Rodney McGruder, og så har man tilført Joe, Morris, eller Joe Harris og Monty Morris, hedder de. En, en rolig offseason for Detroit Pistons, der er i gang med at bygge et mandskab til fremtiden. Og det store historie der er selvfølgelig det her femte valg over Sarah Thompson. Man har også fået en ny træner siden sidste sæson. Dwayne Casey stoppede som head coach, og så lykkedes det Pistons at overtale Monty Williams til at blive holdets nye cheftræner. Så man er altså i gang med at bygge noget op igen hos Pistons, der har mistet slutspillet de sidste fire sæsoner. Et spændende hold, ser ikke ud til at vinde mange år. det er jeg helt enig med dig, Peter, men det et hold til fremtiden. Hvis vi bare lige skal sætte på et på, på Thompson-twillingerne, altså Detroit Pistons-drosset. Osar Osar, hvad hedder han? Ja, jeg tror, du kan tage begge dele, men jeg tror, Osar er den, jeg går med. Osar hos Detroit Pistons, mens Amen røg til Houston Rockets. Osar beskrives som den bedre forså spiller af de to spiller måske også lidt mere som wing mens Amin måske fungerer som guardspiller beskrives også som en, en mye mere eksplosiv end sin tvillingebror Amin Thompson. Giver det mening Peter er der andet vi skal vide om de her to spillere? Nej, fordi
2: de er, altså det, det, er det atletiske der springer ud. Og jeg tror egentlig Osar tror jeg det er. Ikke Osar. Jeg tror det er Osar. Okay. Men øh, det, det, det må vi jo finde ud af. Osar Thompson. Altså super super atletiske og og spillere som bidrager med Lidt af det hele, og vi vi har faktisk set det i preseason allerede. De rebounder virkelig godt for deres position. De er flyvende op ad banen begge to. Spørgsmålet er, altså, hvordan bliver det, når de kommer ud og skal spille 82 kampe over en sæson? Men når du nævner navnene, så synes jeg, at det er et klart bedre hold Detroit i år. De de ser langt, langt bedre ud. Jeg synes, det er et et bredere hold. Jeg synes, det er mere afbalanceret, end det har været tidligere. Og, Og når vi nu skal ind og kigge på hvordan de kommer til at spille, altså hvad, hvad gør de på centerpositionen, hvad gør de med de her øh, James Wiseman, og, og hvad hedder han, ham den anden
1: tosser, draft? Bagley. Bagley. Ja.
2: de to har jo fået at vide, de skal kæmpe om backup centerpositionen, altså det er jo, af fæsen, øh, top 4 valg, som nu, <laughs> få år ind i det, så, <laughs> det er
1: et første, og et andet valg er det ikke? Eller det to anden, anden valg? Hvad blev Weissman som to? blev som to
2: og Det gjorde
1: Bagley, bagley også. så er det, ja. så, så, så to er det top to.
2: <laughs> og nu får de at vide, I kan kæmpe om en backup-plads, og I er ikke engang nået ind til jeres... Altså I, er, I, i begyndelsen af jeres karriere, det er ikke det, man sådan har lyst til. Men det kan godt være, at det kan give noget godt, men altså der er Jalen Duren, super superspændende, Jaden Ivy, fuldfart fremad, Thompson endnu hurtigere, og så har vi altså Kate Cunningham, det er ham, der er omdrejningspunktet, det er ham, der skal tage det her skridt op og gøre, at Detroit, de, de kan tro på fremtiden. Så jeg tror egentlig, Detroit er meget fortrystningsfulde og kigger på den her sæson som endnu et, et rebuild år, men de har trods alt en masse gode brikker, og det er derfor, jeg synes, det er så anderledes, end det, der sker i Washington. Altså, Detroit har et fundament, de har de unge spillere klar. Det er bare et spørgsmål om, passer de sammen, er de så gode, som vi tror, de kan blive uh, Washington? Uh, altså. Så derfor er Detroit hoppet foran Washington.
1: Her i off der har man også givet en ny kontrakt til Isaiah Stewart. Han har fået 4 år og 60 millioner dollars. Et bud på en fem hos Detroit Pistons kan hedde Kate Cunningham. Og så ved jeg ikke, om man vil stille op med både Orsar Thompson og Jaden Ivey fra start. Hvis ikke man vil det, så er det nok Ivey, der bliver henvist til bænken til fordel for Bojan Bogdanovic. Så har vi Isaiah Stewart og Jalen Durin fra start med Monte Morris, Så Jaden Ivey, Marvin Bagley James Weisman kommende uh, fra bænken. Spændende hold. Måske ikke så mange sejre, men altså, jeg tror ikke, Peter, det bliver sådan et hold, jeg kan ikke helt lade være med lige at tjekke ind en gang imellem for at se Oscar Thompson og Kate Cunningham. Altså, det kan godt blive et meget interessant hold om, om 4-5 år, men i den kommende sæson meget egentlig ikke så mange sejre. Nej, altså,
2: jeg, jeg skulle jo lave en... Øh, man kalder det sådan en, et, et league-pass hold. Altså, det hold, man gerne vil se på fjernsyn. Øh, det lavede jeg i, i crunch time. Og der havde Detroit ind over med den præmis, at jeg tror ikke, at, at Detroit er super relevant og spændende at se i kamp 65 men Nej. i de første 14 dage, så er der virkelig noget eksplosivt, noget ungdommelighed og, og noget uvist omkring det her Detroit-hold, som gør, at jeg vil, jeg vil tune ind og kigge på dem og se, altså hvad, hvad er det her for noget? Fordi det de der unge hold, der lige pludselig finder hinanden. Nu siger jeg ikke, at det her det er et Oklahoma City Thunder fra 2010. Altså det er, ikke, det er ikke sådan. Det er ikke den fornemmelse, jeg har. Men der er bare noget uvist og noget spændende over dem, fordi der er så mange ting, vi ikke ved noget som helst om. Altså... Er Thompson mere end bare en atlet? Kan Jaden Ivey og Kate Cunningham finde ud af at spille sammen? Hvor god er Jalen Doran? Altså, der, der, nærmest på alle positioner sidder man og kigger og siger, at uh, der er noget spændende her. Jeg tror ikke, det giver mange sejre, men det er et super interessant hold at se i, i de første 14 dage.
1: Lad os springe videre til Peter Wangs 13. plads i Eastern Conference til den kommende sæson. Hvem har vi der? Jamen, det er jo der, jeg synes, det allerede bliver svært. Fordi jeg har en, en lille gruppe. Nej,
2: jeg har to hold, hvor jeg har været i tvivl om, hvem skal være, hvem skal være nederst af de to. Og, og nyhederne fra Charlotte, nu skal jeg ikke løfte i nu om det bliver dem, men altså, at Kai Jones er blevet sendt væk. We, we have released our first round pick, Kai Jones. Altså, han er bare ude. Og der er lige kommet en arrest warrant på, på Bridges, for han har overtrådt en eller, anden, en eller anden regel omkring det tilhold, han har i forvejen. Nå, no, okay. Så det, det, det lyder som noget skrammel. Men jeg holder fast ved det, jeg bestemte mig for i går aftes at det bliver Orlando Magic, der er nummer 13. Uh, Orlando okay. Magic.
1: Og den er jeg faktisk mega usikker på. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> Fordi altså, det er... de, blev nummer, de blev også nummer 13 sidste år. Øh, 34-48. Så du føler skabelonen
2: Ja, indtil videre. Så, øh, så må de gerne lande der igen. Øh, jeg tror, det er et år for tidligt at, at putte dem op i Play-in-selskabet. Jeg mener ikke, de er gode nok til en, en direkte slutspidsplads. Og jeg mener ikke, de de er helt gode nok til at lande i midterfeltet. De er stadigvæk hernede, men det er sådan den der sleeping giant, der lige pludselig... Ja, du har et godt
1: øje til, til deres stamme. Ja, det, det er... Altså, Paolo Bancaro,
2: han er, altså, the real deal. Der er ikke noget at snakke om. Han er god. Og Wagner...
1: Mmm... Altså... Og Mo, Mo selvfølgelig, ja. <laughs>
2: <laughs> uh, Frans, du, du er dejlig. Altså, der, der, er, der er virkelig... Der er noget spændende på vej, men det er ikke... Det bliver ikke i år. Altså, de er... Det, det bliver det, man kalder sådan en svær out. Der er ikke nogen, der har lyst til at spille nede i Orlando og, og løbe rundt med dem, fordi det er altså... Det er et godt hold, og det er et bredt hold, og de er store, og de er stærkere, de skubber og de er... Jeg tror ikke, de er i møde, men de kommer ikke til at vinde så mange kampe.
1: Sidste år gik de 34-48, som nævnt, endte på en 13. plads i Eastern Conference. Det var tredje sæson i træk uden for slutspillet. Den store historie for offseason var, at man havde to valg i top 11 i sommerens draft. Man brugte dem på Anthony Black og Jet Howard. Anthony Black, en guard på knap to meter, spilfordeler, forsvarsspiller, kan måske sammenlignes lidt med en Lonzo Ball-type, Jet Howard, en klog wing søn af Juwan Howard, den tidligere NBA-profil, her i sommer har man sagt farvel til Bol Bol, Michael Carter, Williams og Jay Scropp, men har så gengæld tilført Mac McClung og Joe Ingles. Men ellers ikke det store berette om fra Magic Lion. Peter, man har givet nye kontrakter til Maurice Wagner og til Admiral Schofield. En ting, jeg har noteret mig, at vi kan forhåbentlig se frem til at få Jonathan Isaac op på topniveau igen. Han missede to hele sæsoner, inden han så fik 11 kampe i sidste sæson, så blev han skadet igen. Det var bare en mindre skade. Men det er i hvert fald noget, der er ved at holde øje med, fordi ham ind ved siden af Bankero og Franz Wagner, så har du lige pludselig en, en kniv. Jeg kalder ham sådan lidt Orlando Magic's uh, Evan Mobley. Måske en light udgave, det ved jeg ikke Men han var en elite forsvarsspiller, da han spillede Jonathan Isaac. Og hvis du også får ham med i vælten igen, så tror jeg godt, det kan blive til mere end 13. plads.
2: Jamen det er sjovt, for jeg har lige netop skrevet hans navn ned, for jeg er jo nødt til at fære, ellers så kalder jeg ham uh, alt muligt andet end det, han hedder. Men det er Jonathan Isaac. Han spillede 8 minutter. I den seneste preseason-kamp, og har selvfølgelig to blokerede skud, og er jo her og der alle vegne, så kan det godt være, at han løber rundt med en bibel i baglommen og, og siger nogle sjove ting. Men som spiller er der svimmel, der er noget forsvar i ham. Og du har fuldstændig ret. Hvis han kan komme ind og spille, så ændrer det lige pludselig hele deres sådan udtryk forsvarsmæssigt. Så det er derfor, Orlando er mega svær at placere. Altså, det kommer jeg til at sige om alle holdene. Men, men Orlando synes jeg faktisk er svær, fordi der er nogle aftegninger af noget rigtig godt. Og uh, Anthony Black, alle elsker at spille sammen med den spillertype. Det er sådan en, en all-in. Uh, jeg dækker op, jeg kaster mig efter bolden, jeg, jeg piver ikke, der er ikke noget, der lavet med mig. Han passer perfekt ind på alle hold, og også på Orlando's. Så spørgsmålet bliver lidt, hvordan kommer deres produktion til at være? Altså, kan vi tro på, at Folds, han, altså, at, at han bare bliver bedre, som han gjorde sidste år? Altså, jeg, jeg synes, det, det er et spændende hold, men det bliver ikke i år.
1: Et hold, der skal fortsætte med at vokse i den kommende sæson, men som bestemt er ved at holde øje med, faktisk både den her sæson, men også i fremtiden, et bud på en startfemmer. For Orlando Magica Hede, Michael Foltz, Gary Harris, Franz Wagner, Paolo Banchero og Wendell Carter Jr., med Cole Anthony, Anthony Black, Joe Ingles og så forhåbentlig Jonathan Isaac som de vigtigste bængspiller. Men altså endnu en 13. plads til Orlando Magic, altså i Peter Wanks på 12. pladsen, Ja,
2: men det er så det hold, som jeg, jeg slås med Orlando omkring. Hvad skal vi bytte rundt på de to? Men det er altså holdt fast og siger, at det bliver Charlotte Hornets. Det bliver Charlotte Hornets, okay. Ja, det gør det. Og, og der vil jeg så sige, nu sad jeg og kiggede på deres, deres seneste preseason-kamp, og der starter de med, prøv at høre den her starting five, nu er det mig, der kommer til at sige den. Du har PJ Washington, Gordon Hayward Mark Williams, Mark Williams, som i øvrigt også forsvarsmæssigt ser rigtig spændende ud. Ikke Lonzo, men Lamello Ball og Terry Rochere. Altså, det er et okay startende hold. Det her er et hold med en, altså, en god fordeling. Det er et hold med en, er en, hvor stor en stjerne er Lamello Ball? Altså, hvor, hvor god bliver han? Kan Gordon Hayward kan en i 82 kamp, hvis der, der er nogen spørgsmål, men jeg synes, den her startende, startende femmer ser bestemt ikke dårligt ud. Altså, jeg kan egentlig godt lide det her hold, men der er bare hele tiden den her konstante... Muren. Ja, det støjer
1: helt vildt. <laughs> Jamen det gør det, er,
2: og det er, jo, det er jo dagligt. Altså at vågne op til det her, det er ikke normalt, at du, du smider dit første rundevalg væk. Altså det, det er det bare ikke. Og der må sidde nogen øh, af dem, der har taget beslutningen om at drafte Kai Jones, der må sige, Hva, hvad er det, vi har misset her? Hvordan i alverden kan vi tage så meget fejl? Han er jo, han er jo skør. Altså, han har det jo virkelig ikke godt, og det er jo mega synd for ham. Men tænk sig en gang at have trykket på knappen og sagt, det her, det er vores draft pick. Altså, det, det, er, det er en dårlig beslutning. Det er det samme som Primo i, i San Antonio. Og, og det bedste, de gør, det er nok at, at sige, vi, vi siger farvel med det samme, så vi ikke har den, den ballade. Men hold nu op, altså, tænk sig en gang at skulle det. Det er godt nok trist. Men den startende femmer, den ser ikke dårlig ud, og Charlotte var rigtig god for to år siden, havde så et down year sidste år, men jeg tror på, at
1: de kommer komme en smule tilbage, men ikke helt nok. Et uh, down year sidste år, hvor det blev nummer 14. Eastern Conference gik 27 og 55, og det har faktisk været en vild offseason for Charlotte Hornets. Der er sket mange ting. Den store historie var, at man havde andenvalget i sommerens NBA-draft. Brugte det på 20 år i Brandon Miller 6 9, altså 206 cm. En, uh, en scorende forward siger selv, at han stjæler meget for Paul George, og det er faktisk også ham, han sammenlignes med. Så en meget, meget spændende spiller, Hornets har, har fået fat i. En anden historie fra offseason er, at. Miles Bridges er blevet taget til noget. Bridges er tilbage efter at have misset hele sidste sæson, hvor han var anklaget for vold mod sin kone og børn. Han fik 30 kampes karantæne-NBA, der dog har besluttet, at 20 af dem er blevet afsonet i sidste sæson. Så han misser altså de første 10 kampe for Charlotte, men han er tilbage for holdet og kommer altså i spil for dem, Miles Bridges. Man har også givet en ny kontraktforlængelse til Amelo Ball og PJ Washington. Balls forlængelse var... En gigantisk stor en 5 år 260 millioner dollars, så god vurderer man altså <laughs> Lamelle Ball til at være. Og så har man også skulle forholde sig til Kai Jones sagaen i de sidste måneder. Han var på et leave-up-absence-forholdet, bad om at blive traded væk, og nu er han så blevet kottet, så vi ser ham altså ikke i en Hornets uniform i den kommende sæson måske aldrig nogensinde igen. Og så er holdet også blevet solgt. Michael Jordan er ikke længere majority owner, har solgt sin andel til en ejergruppe for 3 milliarder dollars. I spidsen af gruppen står Gabe Plotkin og Rick Schnall. Så der har, været, der har været mange ting at forholde sig til de sidste måneder, og, og, og Altså, du tror på dem på en 12. plads, to øh, positioner bedre end sidste år, og som du siger, altså, rosteren fejler ikke noget. Nu nævnte du deres startfemmer, Lamilla Ball, Terry Rocher du har Gordon Hayward i starting lineup, ved siden af PJ Washington, Mark Williams, så har du Brandon Miller, du har Cody Martin, du har Mars Bridges, efter 10 kammer, nu må vi også se, hvis du siger, der er kommet en arrestorder på ham. Men et interessant hold, der skal øh, finde sig på ny, og jeg er meget spændt på at se Brandon Miller. Fra Charlotte ja, Holdings. altså, han er
2: jo lidt klemt inde i det her draft, fordi alle taler om Wim Banyama, alle taler om Øhm, og så er det sådan lidt det, det glemte topvalg, og, og jeg håber, at han kommer fra bænken. Jeg håber ikke, der bliver lagt så meget på ham. Jeg håber, han får en, sådan en stille indflyvning til NBA, fordi det mener jeg godt, Charlotte har, har mulighed for at give ham. Og han, han er god. Altså, det er ikke et, et spørgsmål, han kan spille. Det kan han. Øh, han var horribel til at begynde med i, i Sommer League, og så spillede han sig en lille smule op. Så jeg tror, han er sådan en, der han skal, han skal stryges med hårene, og vi skal ikke skal ham for meget ud, og vi skal ikke... Øhm, vi skal ikke kigge på en statistik og til at begynde med, så tror jeg, at vi har en, altså en, en skjult stjerne her, som lader vente på sig. Og så er det måske fint nok at være landet i Charlotte, hvor jeg ikke tror, der kommer så meget opmærksomhed. Fordi det har, det har bare været et, et
1: dysfunktionelt franchise øh, de sidste par sæsoner. Syv sæsoner i trækker, de mister slutspil. Ja, det er, ikke så godt. det er ikke så godt. De har til gengæld de laveste Ej. lønningsudgifter i den her sæson. Så... Det er godt. Det er godt, og nye ejere, altså så der, er noget, der er noget ny, det er ikke, vi griner lidt af dem, der er noget ny energi hos dem, hvad, hvad, Man Mello tilbage, man har fået det her høje draft pick, og man skal genfinde sig selv, måske ikke genfinde sig selv fuldstændig, for det er jo stadig mange af de samme, altså man har sagt farvel til Kelly Oubre, Danny Smith Jr., Svimi Kailuk, ind og kommet Frank Nellekina, Miles Bridges har jeg også nævnt som en, der er kommet ind igen, RJ Hunter og Edmund Sumner, så ikke de store seismiske forandringer, men altså en ny ejergruppe, Miles Bridges er tilbage, jeg skal prøve og at redeem ham selv, ham selv. Så selv hedder det selv. <laughs> Brandon Miller er kommet til at Melo Ball tror jeg gerne beviserne de her penge hvad han har fået så ja, det er godt kan blive underholdende. Hold. Jamen det kan altså
2: med Melo Ball så er det underholdende. Altså der er ikke andre spillere i ligaen der laver underhånds fuldkort afleveringer. Der er ikke altså han gør nogle ting som er hvor, hvor man så tager sig til hovedet og tænker det går ikke godt, og så går det som regel godt. Men det er også et hold der sidste år spillede fuldstændig uden struktur og var fløjtende ligeglade. Altså, der, der blev skudt nogle af de mest elendige og altså, dårlige beslutning på dårlige beslutning, og der var ingen konsekvens for noget som helst. Og jeg tror sådan lidt, man meget tidligt i sæsonen, der solgte man sæsonen og sagde, vi er piveringe, og
1: det er fløjtende ligegyldigt. Man vil gerne være med øh, i Banyama äh, kablet Ja,
2: og det, det kan man gøre på forskellige måder. Altså San Antonio står jo altid som... Øh, forgangsmanden for alle andre. Hvordan er det, man skal se dårligt ud? Jamen, man skal vinde de første par kampe, og så skal vi spille organiseret basketball hele vejen igennem, men tabe alligevel og få første runde, første valg. Charlotte, de forstår ikke noget som helst af, hvordan man skal gøre det, fordi alle kunne se på det hold sidste år og sige, det her, det er noget skrammel. Der er ikke noget som helst, som ligner de andre hold, fordi der, der er en, der dribler op, og så enten så skyder han, eller også så er der en anden, der skyder, fordi han har lyst. Altså, det, det, det så bare mærkeligt ud. Men Charlotte har en mulighed her for at få bygget noget op, fordi man har det, alle hold leder efter. Det er stjernen på holdet, og det er altså Lamelo Ball. Det er ham, der skal have bolden. Det er ham, der skal bestemme. Han har fået pengene nu, der, der er styr på at, at have ham på holdet. Så, så nu har de en chance for at prøve at bygge op med et højt draftpick med, med spillere, der kommer tilbage som altså jeg kan ikke forestille mig andet end Miles Bridges, han gør alt, nu har det så ikke været super godt her til morgen, men ellers så tror jeg, han gør alt, hvad han kan for at, at bare rette ind, og forhåbentlig tænker han, jo mindre opmærksomhed der er på mig i år, jo bedre er det, fordi det er det, er det der drejer sig om for mig, det er at genopfinde min NBA-karriere, fordi altså han er jo ikke sikker på noget som helst, før han viser, at han på banen kan spille igen.
1: Nej, han var altså udsigt til at få en masse penge her ja, altså i den her er, sommer. Ja, han, han har ikke haft... Et specielt godt år.
2: Nu må vi se, hvad det bliver til.
1: Så skal vi op til elftepladsen, Peter. Altså det sidste hold i Eastern Conference, der ikke engang kommer med i i play-in-kampene. Hvem har vi på elftepladsen til den kommende sæson? Ja,
2: og det her, jeg synes, det er måske lidt modigt valg. Fordi kigger man på spillerne, så ser det jo... Altså, så ser de faktisk gode ud. Men jeg har Chicago Bulls til at ryge ned på en elfteplads. Sidste år sluttede de som nummer 9, og, og det er... Hvorfor er de så dårligere i år? Altså, jeg har en fornemmelse af, at der godt kunne ske noget med deres roster i løbet af sæsonen. Ja. Jeg kunne godt forestille mig, at man trader nogle af de store navne væk. Altså, Terry, nej, hvad hedder han? De Marty Rosen, Sack ja, Saklavin ja. er der meget snak om. Hvad gør man med Vucevic? Så jeg, jeg har en fornemmelse af, at det hold ser ikke ud på dag et, som det gør på dag sidst. Hvad hedder det? Oh, på dag ja. 82. Efter 82 kampe. Så det, jeg tror ikke, det er det samme hold. Men jeg tror, de er for gode til at, at blive rigtig dårlige, men jeg tror, de er for råde til at blive blandt de gode. Så derfor så kommer de ned på en elfteplads. Men altså, skulle man kigge på dem sidste år, de startede 12-6, tror jeg nok, det var, og lå altså, med helt i toppen af Eastern Conference, og så faldt det hele fra hinanden. Og Lonzo Ball er jo ude, hvad det ser ud til, hele den her sæson med, så der er ikke kommet styr på den del af det. Men jeg synes, de gamle, eller de ældre spillere, primært DeRozan og Vucevic, altså det det er nok på tide at finde på noget andet, fordi de kan ikke vinde et mesterskab, som de så lige nu. Og hvad er så pointen i at holde sammen på det? det jeg kan ikke se den, så jeg tror, der kommer til at ske noget.
1: Sidste sæson gik uh, Chicago Bulls 40 og 42. Man endte på en, en 10. plads. Man vandt så uh, play in. den første play-in-kamp, tabte den anden til Miami. Dermed fik man altså den her 9. plads, som Peter han nævner. Man har draftet Julian Phillips med nummer 35 ud af røde, Derrick Jones Jr., Javon T. Green Patrick Beverly. Man har så altså gengæld tilført Javon Carter og Tory Craig. En, uh, en meget rolig offseason, hvor man har hentet et par ind. Man har derudover, konsolideret sin roster, man har givet nye kontrakter til spillere som Kobe White, 3 år 33 millioner, Ayodo Sunmo har fået en ny kontrakt, 3 år 21 millioner, rigtig fin kontrakt i øvrigt, og Nikola Vucevic har også fået en forlængelse, 3 år 60 millioner dollar, så jeg ved faktisk ikke helt, hvad den største historie for overfor har været. Et positivt spin kan være, at de tror på det, de har, og man har sikret den nærmeste fremtid. Et negativt spin kan være, at, at Bulls ikke lavede noget som helst. Det burde de have gjort. Og så, som du siger, man, man skal også medregne i det her, at de ser ind, ind i endnu en sæson, hvor de skal se bort fra Lonzo Ball. De har været slutspillet én gang i de sidste seks sæsoner. Det er den sidste sæson, at de de Rosen er under kontrakt. Det er den sidste sæson, Patrick Williams er under kontrakt. Og nu nævnte du deres start-record, Peter. Sidste sæson var deres record 23-27, da vi nåede til 1. februar. 23-27, 1. februar. Er der ikke en ret god sandsynlighed for, at det er nogenlunde det samme? Og hvis det er det den 1. februar 2024, er man så ikke nødt til at gøre noget? Jeg,
2: jeg synes jo, du har, du har ret, at man kan tage et positivt og et negativt spændende. Jeg tager det negative. Jeg, jeg, jeg synes, mange af de her NBA-hold, Chicago inklusiv, at, at de handler for sent. Vi gik jo i mange år og kiggede på Portland og sagde, hvorfor er det, at de ikke kan indse, at Damian Lillard og CJ McCollum, det er ikke en guardduo, der kan vinde. Få nu traded, siger Jemma Cullen, gør nu noget, og så kommer det trade to år for sent. Jeg synes, det er lidt det samme med Chicago. Altså, få nu noget værdi tilbage for DeMar DeRozan, mens andre hold vil kigge på mig og sige, det er den brik, vi mangler for at vinde et mesterskab. Gør nu noget med Vucevic, som stadigvæk er en produktiv centerspiller. Altså, det, det her er... Jeg synes, det negative spændende, er, at Chicago har handlet for sent. Og det er så...
1: er du sker ikke det synes, at du tror, at de laver noget. Jeg har som, som en underoverskrift til Chicago Bulls årets implosionshold. Det kunne godt være sådan en hold, der gør, som Orlando Magic gjorde for to tre sæsoner siden. Altså sendte de store profiler væk, og så startede rebuild. Ja,
2: og, og det er også derfor, jeg har dem der i sådan midt i surpedasen. Fordi jeg synes, det er hvis de kommer med det hold, de har lige nu, så er de for gode. altså Så er de simpelthen for dygtige spillere til, at man tænker på dem som et bundhold. Men ja, ja, de er nødt til at gøre et eller andet, hvis de vil kigge ind i fremtiden. Fordi hvad, hvis ikke man gør noget, okay, så står man til næste sæson med, med det her hold. Hvad er det? Altså, det, 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 der skal ske et eller andet. Det, er, det må være, det, det må være hoved, hovedpunktet for Chicago i år. Og det værste, der kan ske, det er jo, at de starter som død og helvede, og smadrer alle de andre hold, og så står de og tror helt fejlagtigt på, gud, vi har jo noget, der kan vinde noget, for det kan de ikke. De kan ikke vinde et mesterskab med det her. De får ikke de har... i dag. Nej, det gør de ikke. Altså, de har Sack Lavigne, og de har forhåbentlig Lonzo Ball om et år. Det er to spillere. Saklevin er tossegod. Han er undervurderet og glemt i i alle sammenhænge. Han er en effektiv scorer. Han er en en vild spiller, men... Men det er det. Altså, de Marty Rosen, det er slut. Vucevic, nej
1: tak. Altså, øh, så, så de skal gøre noget. Et bud på en startfemmer fra Chicago Bulls til den kommende sæson kan hedde Alex Caruso, Zach Levine, De Marty Rosen, Patrick Williams og Nikola Vucevic med Javon Carter, Kobe White og Andrew Drummond som de vigtigste spillere fra bænken. Så skal vi op i indfeltet, Peter. Din tiende plads i Eastern Conference til den kommende sæson. Ja, og der har vi det hold, som hvis jeg har regnet
2: rigtigt, så er det det hold, som falder flest pladser fra sidste sæsons uh. øh, afslutning til det år, og det er Da ja. Brooklyn Nets. Uh, ja, ind på en plads sidste år. Ja, jeg tror, de ryger ned på en plads Okay. Um, og det er også selvfølgelig, fordi de havde en, en fuldstændig skør sæson sidste år. Yes. Uh, nok det hold, der var mest turbulent. Uh, men de slutter jo rigtig godt, og fik jo rigtig meget tilbage, og fandt ud af, at uh, vi har noget her, som vi godt kan bygge videre på, og Ben Simmons er tilbage, han spiller kampe, han spiller præcis som
1: han plejer, jeg skyder oh, han, kan ikke ramme, han kan ramme straffekast. Uh, oh, han kommer <laughs> til at ramme alle sine straffekast i <laughs> ja. den her sæson. Han er gået to for 4. det er jo okay. det. Indtil det gælder. Så.
2: <laughs> og han skyder ikke nogen træer, selvom vi har set den ene video efter den anden, <laughs> <Ja>. <laughs> hvor han bomber afsted. <laughs> men, men stadigvæk så har han et plus i end Michael Bridges er så... Altså. Brooklyn
1: Nets med 10. pas. Det bliver okay.
2: virkelig sjovt at se, hvor, hvor god er han. Hvad snittede han for for Brooklyn? Var det 27 point? Øh, ja, noget den stil. Og, og var var jo virkelig hele NBA's darling, fordi han sagde, jeg kan godt forstå, I trader mig. Altså, jeg ville have gjort det samme. Og så kommer han til et nyt hold. Spiller fuldstændig igennem. Er jo den her Iron Man, han har spillet over 459 kampe i streg nu. Han har spillet, spillet 83 kampe sidste år. Eksploderer ind på scenen i Brooklyn. I forsvarsenden vidste man godt, at han var god. Ingen havde nogen anelse om, at han kunne være så produktiv i angrebsenden. Så, så der er rigtig mange gode ting i Brooklyn. Men de mangler Med mindre Bridges kan tage endnu endnu et skridt op, så mangler de den der stjerne. De mangler den hovednavnet, Og, og det er jeg spændt på, hvordan det kommer til at gå.
1: Sidste sæson gik de 45-37, endte på en 6. plads i Eastern Conference, tabte 0-4 i første runde af slutspillet til Philadelphia 76ers. Ja, som du siger, sidste år, vild sæson, store forandringer, stort drama. Startede sæsonen med Kevin Durant, Kyrie Irving, sluttede sæsonen med spillere som Michael Bridges, Dorian Finney Smith, Spencer Dinwiddie. Her i sommer har man sendt mange af de etablerede spillere væk, og det virker som om, at man skal til at finde en ny identitet hos øh, Nets. Man har sendt Joe Harris, Patty Mills, Seth Curry, Edmund Sumner, Utah Watanabe, man har hentet Lonnie Walker, Darius Bacy, Dennis Smith Jr., Harry Giles, en altså lidt yngre spillere, som man vil give et se om det kan bidrage med noget til den nye identitet. Den store historie er det her, den store udskiftning, og så også den store kontraktforlængelse til Cameron Johnson, 4 over 90 millioner dollars. Ja, og så den her omsætning, øh, som vi kalder det, et bud på en startfemmer hos Brooklyn Nets. Ben Simmons, Spencer Dinwiddie, Michael Bridges, Cameron Johnson, Nick Claxton, og så har man Danny Smith Jr., Cam Thomas og Dorian Finney Smith som de vigtigste spillere for bænken. Et hold, som når vi kigger på dem lige nu, Peter, også ser ud til at være fanget sådan lidt i øh, mellemstykke. Der er måske, eller der er for meget talent, synes jeg, til at være blandt de nederste 3-4-5 stykker, som du også er inde i. Men også, der er også lidt for lidt, som du også siger, til at være med i, i top 6-8 stykker. Og hvis det er et hold, der sidder, hvor man sidder og tænker, okay, de mangler bare lige stjernen, hvis du plukker en stjerne ind her, øh, hvis du du Kevin Durant dårlig navn, hvis du sætter Paul George ind her for eksempel, er det så der at spille mere mesterskabet. De store free agent navn i 2024 hedder indtil videre Clay Thompson, Pascal Siakam, James Harden, eh, Tobias Harris DeMar Marty Rosen, så det er ikke sådan en, en star-studded free agent sommer 2024. Det, vi holder øje med nogle player options hos Kawhi Leonard og Paul George, det kan ændre det hele, <laughs> hvis de lige pludselig også er med i puljen. Og det, det er svært at være kritisk over for Brooklyn Nets st- sidste år, skulle sadle så meget om og skulle reagere så meget på alt det her drama, der var i klubben. Så de er jo, de jo landet rigtig fint. Men når du kigger på dem lige nu, så er de fanget lidt i det her øh, mellemstykke. Men, men et hold, som jeg tror kommer til at spille med sådan en stor glæde, fordi det virker som om, der er ikke er ret mange egoer på holdet. Øh, så derfor kan det godt blive underholdende at se dem. Men, men en tiende plads ja, har du dem til. Altså det, ikke for at sammenligne dem med, med Washington
2: Wizards, øh, udover at det, du selv peger på, det der med glæden i spillet. Det virker nemt som Brooklyn. Det er bare fedt. Hey, nu er vi samlet alle os øh, outcast fra alle mulige andre hold, og nu er vi her, og vi skal finde ud af, hvad det er, vi gerne vil. Og Gud vi landede faktisk i slutspillet. Nu skal vi spille kampe. Hey, nu kommer der en ny sæson. Øh, så, så der er sådan en positiv vibe, hvor jeg tænker, Washington, der er sådan en negativ vibe. Så jeg synes, der er... Øh, jeg har det ikke dårligt med at kigge på Brooklyns hold. Jeg ville have det dårligt, hvis jeg var Brooklyn-fan, og historisk gik tilbage, og så på, hvad de har haft. Altså, det er jo et af de store what-ifs, altså hvorfor i alverden kunne det ikke fungere, med alle de altså, vanvittige navne, de har haft, og har haft dem på samme tid, Hvor, hvorfor kan I ikke få det til at, at spille, jamen så er der covid-19, så er der, altså der er jo alle mulige grunde til det, men, men selvfølgelig er, er det her ikke et drømmescenarie, at man kigger på altså, en helt bunke rollespiller, og så måske en kommende stor stjerne i, i Michael Bridges, men altså der er heldigvis, så er det, det, der er en positiv energi omkring Brooklyn, det er jeg meget enig i, og jeg tror ikke, at øh, skulle de misse play kampene skulle de ikke komme i slutspillet næste år, så er der ikke nogen, der vil kigge på dem og sige kæmpe skuffelse. Vi havde forventet meget mere. Så jeg tror, at man, man vil fortsætte at sige, det var da godt, at vi fik noget ud af, af alt det turbulente. Lad os få lidt ro på, og lad os få lidt spilleglade, lad os fylde halen, lad os, lad os have det godt. Og det var sådan, de havde det, da sæsonen sluttede sidste år. Så jeg håber, det er den energi, de kan tage med sig ind i den her sæson. Men det bliver ikke et hold, der spiller mere mesterskab. Altså, Don't fool yourself. Der, der er ikke noget at komme efter her. Det er ikke
1: det er ikke et Ingen guldstjerner endnu. Ingen der er ikke nogen guldstjerner til, til 9. pladsen, Peter. Et andet hold, der altså kommer med i, i play turneringen Hvem er på 9. pladsen? Ja, men
2: endnu et af de her hold, som har handlet for sent. Altså Toronto Raptors. Raptors, ja. Yeah. Ja, den store skæ. Er du 6'8 <laughs> eller 6'9, så kommer du bare lige ind og får et klap på hovedet, og så spiller du i Toronto.
1: Yeah, okay. De har
2: så mange spillere, som er gode navne på samme position, og jeg synes, de var så sjove sidste år, at, at de spillede jo med Jamen, 5 starter på 6-9. Altså, det, det skulle man være, ellers så måtte man ikke være med. Øh, og så justerede de en lille smule. Øh, men ja, der er gode spillere her. Spørgsmålet er, hvad gør man? Altså, er det, trykker man på trade-knappen nu? Altså, der er, jeg forstår jo slet ikke, at det var det samme hold. Der, der, altså, hvad, siger ham. Hvorfor er han stadig i Toronto, når du har Scotty Barnes?
1: Så Alle... nævnte free agent til sommer, så det, hvis man skal have noget for ham.
2: Ja, så, så er det, så er det jo nu, lide. eller så skal man forlænge. Nu må, nu må vi se. Altså Det eneste, der skete, det var, at man ikke traded Fred Van Fleet, som så smuttede for ingenting. Og nu står man her og, og kan næsten altså, øh, næsten se det samme ske igen. Det er jo, det er jo gak og løjer i Toronto. Øh, og og jeg, jeg synes bare, der er for mange gode spillere, øh, jeg ved godt, at Brad Fleet var en, var en stor del af det. Han spillede ikke nogen særlig god sæson sidste år. Altså, han, han var en af grundene til, at Toronto ikke var gode. Han kunne ikke ramme noget som helst. Jeg tror, han var skønt 37 procent eller sådan noget. Det, det var horribelt. Jeg,
1: jeg noterer mig, at det, det var det tredje dårligste trepoingskydende hold i sidste sæson, Toronto Raptors. Kun Hornets og Rockets skød værre end Toronto Raptors. <laughs> det har man gjort noget ved. Altså, det? man har jo draftet Grady Dick, som jo er en, <laughs> en god skytte med 13. vellet.
2: Og et godt navn. Ja.
1: Det, det, det må vi også bare sige. Jeg glæder mig til den dag, hvor... Thomas Biele skal komme til en Toronto Raptors-kamp. Det tror Ej, jeg simpelthen, at kan han, han, kan. han kan ikke være i det.
2: Nej, men jeg skal jo sidde ved siden ham, og jeg kan ikke lade være med at Jeg er jo simpelthen også
1: så barnlig, så det, er, det bliver en fest. Toronto Raptors fik også en 9. plads. I sidste sæson gik 41. 41 tabte den første plænekamp til, til Chicago Bulls. Det har været en... En off med nogle forandringer, kan vi godt sige. Man har mistet Fred Van Vliet, man har sagt forventet til Will Barton, Dallano Banton, Joe Weiskamp. man har så gengæld tilført Jalen McDaniels, Danish Schröder, Garrett Temple og Makur Maker. Ja, det er, det er, endnu, er
2: endnu en uh, <laughs> <laughs> endnu en spiller, vi håber på, men som ikke rigtig bliver til noget. Makur Makur, må han jo hedde
1: Altså en, en 41, 41 record og et nedlag i første opgør i play in Det gjorde, at man fyrede cheftræner Nick Nøs, og han er blevet erstattet af serbiske Darko Rajakovic. Ni års erfaring som assistenttræner i NBA, to år som head coach i G-League, og også trænererfaring fra Spanien og Serbien med i bagagen. Et spændende navn, Peter. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vide, hvad de har sagt til ham. Hvad er målsætningen for sæsonen? Er det en plads i slutspillet? Er det en top-6-placering? Er det the long run? Det er også en interessant situation, han træder ind i hos Toronto Raptors, fordi skal man til at omstille igen, venter man på, at en Kawhi Leonard-type domper ned hos dem, og så er de pludselig relevante. Det er en, lidt, det er en interessant situation.
2: Ja, men det er det, og, og du peger jo på det, fordi de har altså, All-Star-spillers. Jakob er altså, en af ligans bedste forwards. Det er godt være, at, han, at det ikke er alle, der som så, så vilde med ham, men hans produktion er jo... Der er jo ikke noget at snakke om. Han er vanvittig god. De har nogle dygtige forsvarsspillere øh, omkring ham. Hvis man tilfører det her hold en stjerne, altså en altså lad os nu sige, Paul George han lige pludselig bliver ledig. Kawhi Leonard endnu en gang bliver ledig. Altså hvis, hvis der, de gør noget helt uventet. Hvad kunne det her hold med en superstjerne? Hvis du puttede Kevin Durant ind på det her hold, ville man så vinde mesterskabet? Altså det, det er jo, jeg ved ikke, om det er den tanke, Masai Ujiri han har i Toronto, at han sidder og siger, vi holder på alle vores brækker, Selvom jeg synes, de har holdt på dem for længe. Men vi gør det, fordi vi tror på, at der kommer et navn fri i løbet af denne sæson, som gør, at vi kan gentage succesen fra 2019. Altså, er det det en plan? Hvis det er en plan, så synes jeg, den er hovedløs. Altså, det det giver ingen mening at at drive et hold på den måde. Jeg synes ikke, Toronto skal have ret meget ros for det, der er sket. Altså, det her med at lade gode spillere gå for ingenting. Det, det vil aldrig give mening for mig, altså at Fred Van Vliet smutter den her sommer. Altså hvis du kunne have trade ham sidste år, hvad kunne du have fået for ham? Hvor meget kunne man have fået for ham tilbage i februar? Et højt første rundevalg, i hvert fald et første rundevalg, og måske en, en god ung spiller. Det tror jeg, han ville være vurderet til dengang. Og nu, får man, nu står man altså med ingenting, og man har, man har ikke helt styr på, hvad det er, man vil. Fordi alle peger på, at det er, det er i Barnester og fremtiden. Det er om der er den bedste spiller lige nu, men det er også to spillere, som ikke rigtig passer særligt godt sammen, åbenbart. Så, så hvad skal man gøre? Det er, jeg, jeg synes, det, det er lidt, lidt specielt, det der foregår. Og det er jo heller ikke startet super godt op, og det er ikke også øh, Dako Radjakovic, som kom fra New York, og der var ballade med, om han havde stjålet nogle ting og taget dem med til Toronto.
1: Og oh, det, det kan jeg det var. var det ham, der var i den sag? Ja, det, det tror jeg nok. Det var simpelthen noget taktik, eller det noget insider. Ja, det var et eller andet med
2: nogen. Ja, det, det, det må du ikke få lov til at tage med. Altså, der, der var et eller andet der. Altså, du har OG Ananobi, som er sådan overset. Altså, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor, hvor god er han, hvad kan man få fra ham. Men jo længere tid du venter, jo dårligere bliver øh, dit, øh, altså, det, du får tilbage sandsynligvis. Så de står altså med tre rigtig dygtige spillere i... I Siakam og Oji Nobi og så selvfølgelig deres, deres lille guldfugl. Men, men det, jeg ved ikke, om det er nok. Og derfor har jeg dem til at ligge, i, er godt nok inde i, i play-in-kampene, men jeg har ikke de, de store forhåbninger til dem.
1: Men altså træner skiftet fra en løs til Ryakovic, og så at man har man sagt farvel til startende point Fred Van Fleet. Han har skrevet noget med Houston Rockets, som vi skal snakke om i morgen. Det er de store overskrifter. Man har jo til gengæld tilført, Peter. En verdensmester i denne Røder. <laughs> ikke bare en verdensmester. En MVP. En, MVP. en MVP. Han ser ud til at træde direkte ind i starting lineup ved siden af OG Anonobis, Scotty Barnes, Pascal Siakam og og Jakob Pøtel. Du har været lidt inde på det. Det har ikke været den optimale season med den her trænerføring. Måske havde man brug for noget nyt, siden man sagde farvel til Nick Nurse, der trods alt var mestertræner med dem tilbage i 2019. De potentielle starter har vi nævnt. Vi kan også nævne, at de fra bænken kan spille. Gary, Tren- Gary Trent Jr., Grady Dick, Chris Boucher, Precious og man har også Jalen McDaniels, Otto Porter Jr., Gary Temple, det er faktisk et ret bredt hold, og det, det lyder som om, vi er meget over for dem. Jeg er ikke i hvert fald, jeg er måske bare sådan lidt småforvirret, altså, for jeg har ikke nogen klar fornemmelse af, hvilken vej det her franchise bevæger sig, og du har været inde på, på alle grunde, om de venter på en stjerne, eller hvad de gør. Som nævnt, Pascal Siakam, Gary Trent Jr., er unrestricted free agents efter den her sæson. OG-, OG Anenobi har en player option til næste sæson, så der skal snart tages nogle beslutninger om fremtiden hos hos Raptors, der har de 10. højeste lønningsudgifter i den her sæson, og ikke et hold, der i min bog er i nærheden af en top 6-placering. Så spændende hold, øh, som vi må se, øh, ja, hvordan det, det arter sig. Jamen altså,
2: jeg, jeg, jeg synes jo, overskriften er, at man, hvilket jeg synes var fedt sidste år, jeg synes virkelig, det var sjovt, at de i stedet for at sælge ud til at med, så hentede de pødel ind og prøvede at se, hvad, hvad, hvad kan vi nu med det her hold? Da man så fandt ud af, at det blev faktisk ikke så godt, så, synes jeg ikke, man, så, så har man siddet lidt på hænderne. Øhm, og nu står man med, med det problem, alle pegede på sidste år. Øh, jeg var knap så, så nede på det. Men måske har alle de andre en mig ret. Altså Scotty Barnes og Pascal Siakam, måske kan de bare ikke spille sammen. Øh, og, og derfor synes jeg, at det må være året, hvor man sender Siakam væk, for noget rigtig godt tilbage og går med, at det er Scottie Barnes, man bygger op omkring. Men altså det er, det, det bliver lidt overskriften, tror jeg, fra Toronto i år. O.G. Ananobi, hvad gør man med ham? Og Pascal Siakam, hvad gør man med ham? De to spillere, har en kæmpe værdi i ligaen, og du har den spiller, som du vil bygge op omkring i Scotty Barnes. Så væk med de to veteraner og ind med en masse unge spillere omkring Barnes, og så starter vi forfra. Det, det vil være mit mantra.
1: Nu nævnte du Jakob Pøtel, man har brugt overfor på at give ham en ny kontrakt. Han var jo free agent, den østrigske center. Han har fået 4 år 78 millioner dollars. En rigtig fin kontrakt til en starterkaliber center hos Toronto Raptors, som Peter altså ser inde på 9. pladsen i den kommende sæson. Så skal vi ind i top 8, Peter. 8. pladsen i den kommende sæson Eastern Conference.
2: Ja, og her begynder vi at få hold, som har aspirationer om at gøre noget stort. På 8. pladsen. Det er ikke Indiana Pacers nu, som jeg uh, tror du tror jeg har. Ja,
1: jeg sad faktisk med dem klar til Ja, at...
2: men det bliver det ikke. Det bliver Atlanta Hawks. Det bliver Hawks, okay. Ja, og, og de er altså øh, det bliver sjovt at se hvordan det her det kommer til at spille af, fordi man kan være nok så sur på Trey Young og sige, hvor er du dog irriterende, og hvor laver du bare ingen skid hvis ikke du har bolden i hænderne og der er ikke nogen. Som, som synes, det er sjovt at spille sammen med dig, og man har sendt John Collins væk for ingenting. Og, og ja, som sagt, man kan sige, hvad man vil, men Trey Young er bare en latterlig dygtig angrebsspiller. Altså, øh, man er nødt til at spille på en bestemt måde, men hold nu op, altså, hvor er han kreativ? Var er han en, altså, det, er, det er en 30 point per kamp og 10 assists per kamp, type spiller, man kan have her. Det er en af de og mest det...
1: assisterende spillere de sidste fire sæsoner også. Ja. Det er ikke kun point, det er altså også assist.
2: Ja, jamen han gør begge dele, men, men det der er problemet, og det jeg også ser mig sur på, det er jo lige så snart, han slipper bolden. Hvis ikke det er en assist, eller at han afslutter, så står han stille. Og, og alle peger på det, og alle siger, du skal gøre som Steph Curry. Jamen altså, der findes bare kun én Steph Curry. Og jeg siger det selv, Viden, at selvfølgelig kan han ikke det, men en lille smule mere bevægelse off-ball, det vil altså det vil klæde ham. Og, og jeg synes, han ser lidt skabagtigt ud, når han står der på banen og slipper bolden, og så, han, så tager han sig selv fuldstændig ud af et angreb. Og så er han jo et gigantisk, hvis ikke det største i ligan, så tæt på det største minus i forsøgsenden. Så, så der er, altså han er en, en spiller, der på alle måder splitter vandene, men det ændrer ikke på, hvor tossegod han er. Øh, og nu får han lov til at spille sammen med Jean Murray en, en hel sæson, en fuld sæson, og det hele er klar fra start. Det er et landshold, dem er altså, de kan, de kan trende begge veje. Altså, og det er også derfor, jeg har dem nærmest midt i. Det, det er et, synes jeg, et, et potent hold, som burde være bedre, men, men jeg, jeg stoler overhovedet ikke på dem, men jeg synes, der er nogen virkelig, virkelig spændende spillere hos dem.
1: Sidste sæson gik de 41, og 41 grundspillet endte på en 8. plads i Eastern Conference, tabte 2-4 i første runde af slutspillet til Boston Celtics. Her i off har man draftet Kobe Bofkin og Mohamed Gay i med nummer 39, Mohamed Gay, ud at røde, John Collins, Aaron Holiday, Witt Kretschie, ind er kommet Patty Mills og Wesley Matthews. En... Jeg vil ikke kalde det en rolig, men det er alligevel det, jeg har skrevet rolig offseason for Hawks, der har tabt i første runde af slutspillet i de sidste to sæsoner, som syvende plads og ottende plads er det blevet til i grundspillet. Man har selvfølgelig sendt John Collins væk 19. valget i 2017 draftet. Han har råd til Utah Jazz for, som Peter siger, ikke ret meget, Rudy Gay, som ikke er hos dem længere, og et anden runde draftpick. Det var en økonomisk mindet beslutning, der måske kan give lidt mere spilletid til Unika Okungo, der går ind til sin fjerde NBA-sæson. Her i off har man også givet en ny kontraktforlængelse til Sean T. Murray. 4 år, 120 millioner dollars er nu under kontrakt til 2028 det sidste år med en player-option. Og så bliver den kommende sæson den første under cheftræner Quinn Snyder, der overtog fra Nate McMillan tilbage i februar. Hvis vi skal sætte et ord på deres uh, første runde pick, Kobe Bofkin, en uh, 6-fod 4 guard wing, altså det her 1,96 meter uh, rigtig dygtige beskrives han som Muhammad Gay, ny backup big man med uh, måske ikke kæmpestort potentiale, men med noget trods alt. Så det har været sådan lidt, man har hentet lidt unge spillere ind til at kunne agere backups til de etablerede spillere. 41-41 sidste år, en 8. plads. Peter har dem også på en 8. plads i den her sæson, så, så, så ikke helt ned i bunden, heller ikke en mesterskabskontenter, tænker de her, Peter? Nej,
2: på ingen måde en men det er et hold, der selv mener, at de skal i top 6. De skal ind og have en, en direkte slutspilsplads, ikke noget play-in til dem. De skal ind og, og vise, at de er med. Og hvis det skal lykkes, så skal det Andre Hunter, han skal være bedre og mere konstant og man skal få lidt produktion fra bænken. Men hvis du kigger på deres startende femmer, så synes jeg, på mange måder, ret spændende. Altså, de komplementerer hinanden rigtig godt. Al den her øh, summen omkring John Collins er væk. Man skal ikke høre på alt balladen om, hvorfor, hvorfor får jeg aldrig bolden? Og øh, at man ikke har fået mere for ham, vidner igen om et hold, der ikke handler i tide. Altså, han er jo blevet traded, hvad de sidste tre sæsoner, der har man snakket om, hvor skal han hen, hvem vil have ham, og nu er han, han er lykkelig i Utah, han siger, det er, det er så vildt at spille basket her, fordi jeg rører bolden, når vi afleverer til hinanden, og vi fremstår som et hold, altså han, han så konstant ja. Trey Young, og den måde, Trey Young har fået lov til at agere på, og man kan ikke lade være med at tage John Collins' parti og sige, altså det, det kan vi faktisk godt forstå, nu, nu skal du så vise i Utah, at du er bedre end, ja, end Atlanta, åbenbart troede du var. Men det ændrer ikke på, at kigger
1: du på deres startende femmer? Men hvordan, er det, er det, det er snakker vi Tre Young, det er Johnson de Murray, det er Andrew Hunter, er det Sadiq Bey, der skal starte, og så Clint Capella?
2: Nej, jeg, jeg tror, man vil, jo, det går godt at man, man, man tager bag eller også, jeg, jeg tænker Okonwu, men det er mere, fordi ham, ham kan jeg bare godt lide. Men, men Capella er stadigvæk en, altså en fin center, men de komplementerer bare hinanden godt. Altså, man, der, der er sådan en styr på positionerne. Det er ikke ligesom i Toronto, hvor de står oven på hinanden alle sammen. Her der er der en klart defineret rolle, og de, deres to guards angrebsmæssigt, altså hold nu op, og, og det man håbede på med DeJuan Murray, det var jo, at han kunne gå ind forsvarsmæssigt og, og tage den gode guard fra modstanderne, så kunne man gemme Trae Young et sted, øh, og ny træner, som, som har fokus på forsvaret her, det, det bliver, altså Atlanta har nogle muligheder her, altså jeg synes, de, det bliver spændende at se, hvordan de kommer fra land, og jeg tror, det har en ret stor betydning for Atlantas sæson, hvordan de starter ud, fordi kan de få en tro på, fordi det, der, der vil være en, en bestemt måde at spille på, når du har Trey Young, så skal han have bolden. Det er ligesom Luka Doncic. Han skal også have bolden. Ellers er han ikke god. Det er der ikke nogen af dem, der er. Og hvis man vinder på den måde, så bliver de andre spillere omkring også lige pludselig mere. Så er det måske okay, at jeg ikke rører bolden. Problemet er, når du spiller på et hold, som er centreret om én spiller. Hvis ikke man, man kan se, at man vinder kampe på den måde, så bliver man ud tilfreds. Så daler humøret, og så gider man ikke lige pludselig løbe rundt og dække op i 20 sekunder ved eneste gang. Ikke røre bolden i angrebet. Løb tilbage og dække op i 20 sekunder. Op i angrebet, ikke røre bolden. Sæt en screening, slå sig lidt tilbage og dække op i 20 sekunder. Det gider man ikke. Og, og det, er, det er vigtigt for Atlanta at komme godt fra land. De skal gå... Hvis de skal ændre deres sæson og blive et top-seks-hold, så skal de gå 10 og 5 de første 15 kampe, og Trey Young skal have et par 50-point-kampe, og alle skal sige, wow, vi har den bedste guard i hele ligaen. Ellers så tror jeg ikke, det, det bliver den lykkelig sæson, men det kan det blive.
1: Vi nævnte starterne, vi kan også nævne de vigtigste bænkspillere, Patty Mills, Unjeka Okungo, og så Bogdan Bogdanovic, kan man heller ikke glemme, kan altså komme fra Atlanta Hawks bænken. Atlanta Hawks på en 8. plads, Peter. Det sidste hold, der skal spille med i play-in-turneringen i Eastern Conference, altså 7. pladsen. Hvor skal vi ind? Det det er, det, jeg, jeg tror, det bliver
2: min øh, dette års darling. Altså, det, det er måske det gladeste hold, det sjoveste hold, det mest underholdende hold, det øh, mest interessante hold, Indiana Pacers.
1: Pacers, en elfte plads sidste år, hopper altså op på en syvende plads. Det
2: er ja. den højeste af, af alle ja. de hold. Det, 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 det er det største, det største hop. Jeg synes, de har gjort alt rigtigt indtil videre. Altså, de var med i et af de der trades, hvor man sagde, det, det er to... Der, det er to, der vinder med store spillere. Altså, da man sender Sabonis til Sacramento, og man, øh, man henter, henter Halliburton til Indiana. Der sad rigtig mange og sagde, Sacramento kæmpe tabere, hvad laver I? Var I, var I dumme? Og det, det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, Sacramento havde jo en sæson sidste år, fik brudt, deres Steam kom i slutspillet. Sabonis var vanvittig god, og, så det var godt for Sacramento. Men det er mindst lige så godt for Indiana. Altså Haliburzen er den rigtige spiller at få ind, og det, de så har bygget op omkring ham, er kun blevet bedre. Altså, jeg, jeg synes, det ser så sjovt ud. De har hentet Bruce Brown til, mm-hmm. virkelig perfekt. De har hentet OB Toppin til, perfekt. Bortset fra, har du set, hans, han er allerede hængt ud nu i sociale medier, fordi han lige hænger lidt med hovedet, fordi der er en tre afslutning han ikke får lov til at få. Altså, man bliver hurtigt straffet. Der, der skal ikke ret meget. Øhm, nej, der,
1: er, der skal ikke meget til.
2: Nej, nej, nej. Hvis, hvis du lige siger noget forkert, eller ryster på hovedet på den forkerte måde, så er du en dårlig holdspiller. Altså, hold nu op. obi toppen han har spillet i New York så længe, og hvad, altså, han er blevet holdt ude af. Han har ikke fået lov til at spille, så lad være med at dømme ham ud. Jeg tror faktisk, han elsker det, der sker i Indiana lige nu. Jeg gør i hvert fald. Jeg synes, det her hold ser mega sjovt ud. De har den bedste gart til at sætte op til de spillere, der er omkring ham. Så, så jeg synes, det hele ser fornuftigt ud. De er ikke gode nok til at vinde mesterskabet, men det er et hold i en altså, glimrende udvikling. Ja, I toppen der er også...
1: play-indfeltet, altså 7-8-pladsen yes. her. Ja, okay. Og der er okay.
2: så meget glæde omkring dem, og de brikker, de har fået til, Åbe Toppen og Bruce Brown passer perfekt til. Det, de har i forvejen, er, altså, bliver kun bedre, fordi nu har de, øh, altså, de er de et år ældre, og... Og de har den guard, som kan sætte det hele op. I love, hvor der foregår derinde, du. Jeg kan godt lide det.
1: Indiana Pacers sidste år gik de 35-47, endte på en 11. plads i Eastern Conference. De har brugt 8. valget i sæsonsdrop på Jaros Walker, 26. valget på Ben Shepard. Her i off har de sagt farvel til Chris Duarte, O'Shea Brissett, George Hill og James Johnson. Og som Peter har nævnt, så har de altså tilført Bruce Brown via Free Agency og OB Topping via et trade med New York Knicks in rolig mere end solid offseason for fra Indiana Pacers. Man har draftet ham her, Jairus Walker, defensive minded forward, bygget som en <laughs> Man har traded for Obi Toppin, der kostede to andre runde draft pick. Man har samlet Bruce Brown op som free agent. To år, 45 millioner dollars har han fået. Tre spillere, som du siger, og som jeg er i, umiddelbart passer perfekt ind på holdet, og som rykker dem i den rigtige retning. Måske ikke sådan et, et kæmpe spring, men alligevel. I off har man også givet en ny forlængelse til Tyrese Halliburton. Fem år, 260 millioner dollars. Og ja, jeg har bare skrevet en solid overskrift, hvor den store overskrift har været den her kontaktforlængelse til Tyrese Halliburge, som man har så altså sikret ham i yderligere fem år. Man har mistet slutspillet i de sidste tre sæsoner. Det er blevet til en 9. plads, en 13. plads og en 11. plads. Og så har vi også et, et lille subplot, Peter. Et body-healed subplot. Vi skal holde øje med Pacers arbejder, ifølge rygterne på for at få sendt ham væk fra holdet. Og det skal man selvfølgelig også have med i sin vurdering, at han formodentlig ikke bliver en del af holdet. Det kan også være, at han genfinder noget glæde ved at, at spille med alle de her spillere, der komplementerer Tyrese Albersen godt, og han så bliver der alligevel i en en sæson, men det er alligevel et subplot, vi skal holde øje med. Jamen det skal
2: vi, og og hvorfor er det, at alle vil af med Body
1: Healed? Jamen det tænker jeg nemlig også, fordi alle tænker, han er en af de bedste trepunktskytter, der har været de sidste tre-fire sæsoner. Jeg tror faktisk, han er den spiller, der har ramt flest træer i de sidste. Han har
2: scoret flest træer af alle, tror jeg nok, de sidste fem sæsoner.
1: Men han er også blevet sendt væk fra Sacramento, og væk fra New Orleans, og nu skal han væk fra Indiana. Yeah. Altså, der må være et eller andet, han, og han virker jo, han, han ligner jo den gladeste mand i hele verden, når man bare ser ham. Ja, yeah,
2: altså, det, det er den omvendte Christian Wood. <laughs> uh, han bliver også sendt væk, <laughs> men, men han er i det mindste glad. Du er fuldstændig ret, Christian Wood. Han er sur.
1: <laughs> et bud på en startfemmer for Pacers til den kommende sæson. Og nu må du egentlig ret mig, Peter, men, men Tyrese Halliburton, vil man starte med Benedict Mathering? Det tror jeg. Det tror jeg. Og så Bruce, Bruce Brown obi top en Miles tøner. Det kunne sagtens være en startende
2: line-up, men, men man kunne også, altså som, som vi har set nu, kalder du Jairus Walker en, en forsvarsspiller, ja, men han har været vanvittig god i angrebet i, i preseason her, og, og, og kan byde ind med noget der, så måske tør man godt at sætte ham ind som starter. Så, jeg, så er
1: det så obi top en ud på bænken?
2: Nej, Øh, ikke, ikke nødvendigvis topen. Altså, så det, er det
1: Bruce Brown ud på bænken? Nej,
2: ikke nødvendigvis Bruce Brown. Du Så, det, godt så, det. Det, så er det Halliburter
1: ude på bænken. Ja, nu <laughs> det går er helt det
2: sikkert. Han er den eneste, jeg ved, starter og, og Turner starter. Men de tre andre... Okay, der, så, tror jeg, så
1: Mathering måske. Ja,
2: altså jeg, jeg, ved, jeg ved det ikke, men, men jeg har det ikke sådan, at der er fem klare startere. Altså det, det er der nogen hold, hvor jeg tænker, det er det, de fem starter, og så kommer bænken. Indiana har en mulighed for at mix and match, så jeg er ikke, den er jeg ikke 100% sikker på. Udover halvbøtten, uh, selvfølgelig er den okay. point
1: godt. Men så på bænken har man så Jaros Walker, TJ McConnell, Daniel Tice, Andrew Nembhardt, Aaron Nesmith, uh, og vi, vi har lige taget body heel helt væk for holdet her. Uh, selvfølgelig hjælper det Peter med Bruce Brown oppe i toppen, men, men Pacers Altså, nu har du dem på en syvende plads. Jeg har sagt, de er da vel ikke helt nu når vi skal snakke om dem som et muligt top 6 hold. Nej, det er de så heller ikke, så det har du svaret. Nej, på. Det, det er derfor, de sidni er sendt på en syvende. men sidste år var de net rating mæssigt det sjætte dårligste hold i ligaen. Og ja, det, der var større skader på Hallebergson og Line, der ødelagde lidt sæsonen. Jeg har også noteret mig Peter, er der noget gemt her hos de unge spillere hos Pacers, altså Mathurin, Nempar, Nesmith, Jarrus Walker som de lige har draftet. Øh, altså er, er der noget vi overser i forhold til at have sådan en, en ung core lige bagved? en anden nogen spiller, altså Tyrese Halliburton er jo, ikke, er jo ikke ret gammel, altså de har nogle, en etableret profil, Tyrese Halliburton, de, nu har de også Bruce Brown, i Toppin, Miles Turner, mere etableret, så har de altså også den her unge Kåre, lige bagved, Matherine, Walker, Nemphart, Nesmith, lad os sige, de udvikler sig sådan eksponentielt de næste 2-3 år, er det noget, der kan gøre, at vi lige pludselig snakker om Pacers som et top-4-hold, eller er der stadigvæk lidt vej? Nej,
2: det, det er lige præcis det, der gør, at man snart vil se dem bevæge sig opad. Og, og det kan godt være, at han ikke er det største navn, og han er slet ikke den største spiller. Men T.J. McConnell er kommet ind og har fået sin egen lille ja, kaffelinje. Jeg ved ikke, om du har set det. <laughs> øh, jo, jo, han har lavet det første partnerskab med en en, sådan en, en blender. Så nu har han sin egen kaffe, og jeg er total fan, og de elsker T.J. McConnell i Indiana. Alle elsker T.J. McConnell. Jamen det gør de, og han er bare en solid backup point guard, der kommer ind, og han er altså lige de her otte år ældre end Halliburton. Han er sådan en spiller, der kan sætte en lille smule øh, styr på tingene, og så siger de også, at han har det, det sværeste, den sværeste afslutning på holdet. Altså hans lille pull-up jumper, det er den, de har sværest ved at dække, fordi de kan ikke finde ud af, hvornår han skyder, og han gør det så hurtigt, og han er faktisk rimelig god til det. De har måske den bedste backup guard i hele ligaen i Andrew Nemhardt, som kun bliver bedre. Det er et ungt hold, men der er med, der, der er krudt i dem. Så kan de få noget produktion fra Jaros Walker. Jeg ved godt, det er hurtigt at sige, at han er, at han er vanvittigt god. Men altså, jeg havde ham faktisk inde i et af de sidste programmer i Crunch Time, hvor vi snakker om, hvilke, hvilke spillere kommer ind i draften, som vi tror på næste år. Der var han en af dem, fordi han altså har en god størrelse, ser ud som om han, han kender sin rolle, kan noget i begge ender af banen, så jeg synes det er det, der er virkelig nogle gode, spændende ting, og der er altså også noget at sige om at, at have et par veteraner, som har noget at sige, og T.J. McConnell har de lænet sig op af allerede, Daniel Teis er kommet ind jeg ved godt, han er ikke den mest vokale verdensmester men han er altså... Daniel Theis <laughs> ja, Jamen, fair nok, verdensmester Daniel Teis de der små rollespillere, der er der, det er vigtigt, at, at de er sådan nogle stabile typer, og det er både Tyson McConnell, og Miles Turner er jo ikke en vorehar længere. Altså, han har været i Ligaen længe, det er den 8. sæson, han går ind i. Han er, han er en veteran, og nu er det vel for første gang, at han går ind til en sæson fra start, og ved, at jeg er den startende center, og det, der er ikke noget ballade omkring min position, og vi skal ikke spille med two bigs hele tiden. Han er en moderne moderne sender der går ud og skyder træer, og er stadigvæk en af de bedste rimprotectorer, vi har i ligaen. Så stammen er ung. Bænspillerne har noget energi, men der er altså også nogle veteraner, der kan, der sådan kan få en lille smule styr på tingene. Og
1: det er altså nok til, og, at de springer fire pladser op, altså, ja. og til en syvende plads. Og
2: Rick Carlisle, mm. ham skal der ikke tage fejl af. Altså, der, er, der er i hvert fald en head coach, der ved, hvad han vil. Det her hold, tror jeg, bliver ubehageligt at spille imod. Det kommer til at være tror jeg, ligans hurtig spillende hold, halvebørsen kommer til at strø om, som en lækker afleveringer. Altså, der er noget at sige om at have en point guard, som elsker at sætte de andre op. Og selvom han har, jeg ved ikke, er det det grimmeste skud i NBA lige nu? Det, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg fatter ikke, at han kan nå at få det sendt afsted. Det er grimt. Det ser langsomt ud, uden at være det. Det hele er forkert, og han skyder 40% på træerne. Han er en af de bedste pull-up shooters i ligaen, og det, det er helt skævt. Og, og alt imens han gør det med et kæmpe smil, altså han er jo sådan en alle elsker han tud brølede da han blev traded fordi han elskede at være i Sacramento den første spiller nogensinde der elskede at være der og alligevel smiler han og siger jeg kan godt forstå det også fordi I kan få noget her som gør at I kan blive bedre og nu kommer I til Indiana, kæmpe smil altså det, det, det er vildt nej var han en, en skøn spiller altså Indiana de har det, jeg kan godt forstå at han skal have over 200 millioner jeg havde gjort det samme hvis jeg havde dem så det her hold, hold øje med Indiana Pacers det bliver årets, øh, årets historie
1: så skal vi inden for øh, på de sikre slutspidspladser, Peter. Hvem ender på 6. i Eastern Conference? Jamen, det gør New York Nickerbockers. Uh, der ved jeg, at du er uenig med Jens Lavlund. <laughs> jeg, jeg, <laughs>
2: jeg, jeg, jeg jeg tror jeg nærmest, jeg er uenig med alle. Jeg synes, jeg har set øh, næsten, stort set, alle har vist Indiana til at slutte i top 4. Og det er selvfølgelig, fordi de havde sådan en fin sæson sidste år. og der Indiana? Der er, nu siger du Knicks? Sag, sagde Indiana? Ja. Nå, undskyld, er New York Nix? Øh, ja. de, de var så gode sidste år, og de er ikke blevet dårligere i år, der er kommet mere ro på, så så hvorfor i alverden har jeg dem ikke i top 4? Jamen, det har jeg ikke. Jeg synes ikke, de er helt gode nok. De venter på Jalen beat. Det er det, 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 det <laughs> jeg tror. Stand by. Jeg tror simpelthen, ja, det er, vi bliver ved med at holde fast i den kår, vi har. Jalen Brunson, tak for ham. Dallas var I dumme. Vi kan godt bruge ham. Det kunne I ikke. Det, det er meget mærkeligt. Um, og så, så venter man. Så jeg, jeg, jeg har ikke en fornemmelse af, at de gerne vil i top 4. Sådan nødvendigvis. Jeg tror gerne, de vil for i slutspillet, og det er fint. Men de, de venter på stjernen, for de ved godt, de kan
1: ikke kan vinde et mesterskab med det hold, de har. Så et ventesæson med et rigtig godt hold, der kommer for i slutspillet. Okay, sidste sæson, 47 35. man fik en femteplads i Eastern Conference, vandt første runde, tabte så anden runde 2-4 til Miami Heat, altså i slutspillet. Man har sagt forvel til Obi Toppin, David Rose og Trevor Keels, man har til gengæld tilført Dante DiVincenzo, Nathan Knight og Dylan Windler. En meget stille offseason season hos New York Knicks, der altså hentede en femteplads i Eastern Conference sidste år. Groft sagt, Peter, kan man sige, at de har mistet Obi Toppin, der ham med Dante DiVincenzo. Skulle de have gjort noget mere, eller er det en del af en større plan, som du er inde på? Nej, jeg synes, det de, de er perfekt, det New York, de gør. For første gang kan man i et par
2: sæsoner i træk sige, I har gjort det helt rigtige ro på. Samle de spillere op, som er, som er gode for jer. Jalen Brunson er, er den, den første rigtig store brik, det er lykkedes med. Øhm, I har Julius Randall, som den ene dag så er han All-NBA-spiller, den næste dag så er han, han horribel, men det er stadigvæk en spændende spiller. Men I skal gøre det, I gør nu. Vent på den sure superstjerne, der står derude, fordi der er et par stykker, man, man kan pege på, der muligvis kan blive ledet. og selvfølgelig er det Joel Beat man kigger på, og han er ved at vente på, og kunne du se Joel Embiid, sammen med det her hold, så går du fra den ene dag, til den anden, til at være en instant championship, ikke favorite, men i hvert fald med, omkring mesterskabet. Men de skal ikke vinde
1: guldstjerne i år? De kan ikke vinde mesterskabet? Nej, de får ingen guld. Kan de, kan de nå til Eastern Conference Finals, hvis de får en rute, udenom Boks og Celtics? Øh, Jamen det, øh,
2: mm, ja, det, det kan de jo godt. Det kan de godt, fordi vi har jo vist, at de kan slå Cleveland, som jeg har placeret over dem i grundspillet. Men Cleveland har ikke fået løst de problemer, som de havde imod øh, netop New York Knicks. Altså de var for store og stærke, skubbet alt for meget. Men hvad med Sijakam? Kunne han gøre noget godt for dem?
1: Jeg, jeg har også skrevet, at altså, det, det er ikke et hold, vi skal afskrive i forhold til at sidde klar med en god pakke, hvis der pludselig kommer en surstjerne hos Clippers, hos Bulls, hos Raptors, Timberwolves måske. Så hold øje med, men Nick, de har sådan nogle kontrakter til at kunne lave noget, noget stort i løbet af sæsonen, hvis ikke de venter på Joel ja, Embiid måske til næste sommer.
2: Altså de, de må bare ikke forhaste sig, de må ikke panikke, de må ikke sige, åh oh, det her det er en næsten stjerne, nu går vi over ind. fordi så gode er de ikke. Men de, de skal, de skal holde, holde hovedet koldt og, og vente på, at den, den rigtige stjerne kommer fri fra, fra det sure hold. Det, det, er, det er deres måde at vinde et mesterskab på de har gjort det
1: rigtig godt, de skal fortsætte den udvikling. off har budt på en ny kontrakt til Josh Hart, som kom til holdet tilbage i start februar, har fået 4 år, 81 millioner dollars, eh, Josh Hart. Et bud på en start startfemmer til den kommende sæson, Jalen Bronson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson, og så kan man gøre brug af Emmanuel Quigley, Dante DiVincenzo, Josh Hart og Isaiah Hartenstein fra banken. Så same procedure as last year, altså endnu en top 6 basering, lyder det til. Peter Wang har masser altså på en en 6. plads. De falder en enkelt plads, I har Eastern Conference. En femteplads Peter. Hvor skal vi hen der? Skal vi til Cleveland? Skal vi til Miami? Skal vi til Philadelphia? Hvor tror du, vi skal
2: hen? Jamen, det er sjovt, for det er de næste tre hold. Og øh, alle har jo Boston og Milwaukee. Jeg skal nok komme med, hvad jeg synes, men jeg har Miami Heat på? til at slutte på en 5. Plads. På 5. yes. Ja, og det kan måske godt være kontroversielt, når man kigger på et hold, som sidste år var meget tæt på at misse slutspillet. Så eksploderer de ind i slutspillet alligevel gennem planindkampen og ender i finalen, og, og har jo nogen af de mest vanvittige slutspilsserier. Altså, jeg, jeg ved da ikke, hvad der skete med det hold. Det er helt, det er helt gak. Så ved de, at de får Damian Lillard, de sender Gabe Vincent væk, de sender Max Truss væk, to af deres starter, og så får de ikke Damian Lillard, og de har ikke fået nogen erstatning endnu. De har fået Tyler Hero tilbage, som blev skadet i slutspillet. Det er det mest rodede hold i forhold til, hvordan sæsonen sluttede sidste år, hvordan slutspillet gik, hvordan off er gået, så står Miami Heat her, og er lige nu, er de ikke de største tabere indtil videre? Altså sendt det har i hvert
1: fald ikke været den off-season, vi har snakket meget om dem de Ej, sidste par uger her. Det det Både ikke. i forhold til, til, til Drew Holiday og i forhold til Damian Lillard. Det Lennart. Jeg tror ikke, det var den off-season, de havde håbet på, Ej. efter den meget, meget flotte øh, forår, de havde.
2: Altså, jeg er jo et matematisk geni. Jeg kan jo regne ud, at de har øh, sendt 40% af deres startende line-up ud. Så er de så hen 20% tilbage med Tyler Hero. Men... Kyle Lowry har stadigvæk en stor bagdel, og er ikke blevet, ikke blevet bedre. Og, og der er en masse, en masse ting, som er, er ubesvaret. Men hvis du har Bam Adebayo, Tyler Hero, Jimmy Butler, så er du et hold, man er nødt til at snakke om. Det hold var i finalerne sidste år. Så, så hvis jeg skulle sidde her og afskrive det og sige, at I kommer ned i play-in-kampen igen, det synes jeg også vil være fjollet. Fordi jeg tror også, at Pat Riley han skal nok få løst den her gotiske knude, der få fat i en pointguard, der passer ind eller et eller andet andet. Altså, det er, Miami er altid en spiller, er altid et hold, der er, der er med, når, når der lige pludselig sker noget. De har bare ikke lige været det her, hvor man troede, at det var Damian Lillard. Altså, alle vidste, at Damian Lillard kom til. Det er så mærkeligt, at det ikke endte sådan. Lad os se, hvad der sker med Malcolm Brogdon. Lad os se, hvad der sker med andre med underguards rundt om i ligaen. Jeg tror, Miami får løst det. De har 82 kampe. Jimmy Butler er altid solid. Han var All-NBA-spiller sidste år. Øh, han er ikke en super i grundspillet. Det er han i slutspillet. Han gemmer det lidt. Det kan være, at han skruer en lille smule op her, fordi man har brug for det. Derfor kommer de ind på en femteplads.
1: Sidste sæson gik de 44-38 på en syvende plads i grundspillet i Eastern Conference. Tabte så 0-4 i NBA-finalen til den, hvor nok et som er altså fra syvende pladsen Faktisk fra 8. pladsen. De var seedet nummer 8, men endte altså på syvendepladsen. Nej, de tabte ikke 0-4. De vandt da. De vandt da en enkelt. I finalen. Ja. Det var da ikke sweet. Var det 1-4. Nej, undskyld. De tabte 1-4 i finalerne. Ja, det skal, også, det skal selvfølgelig også med. Her i sommer har de drafted Jamie ja- Jackwest Jr. med 18. valget. Undskyld. Jaime, Hakez Hunja. Hakes. yes. Man har sagt forhælde til Victor Holadipo, Max Strus, Gabe Vincent, Uma Jutzevin, Cody Seller og Udonis Haslem, Man har til gengæld sagt pænt goddag, og velkommen til, til Thomas Bryant, Josh Richardson, Justin Champagne og RJ Hampton. Du har været inde på den store historie for off-season, det er, at man har mistet Gabe Vincent i free agency. Man fik orkestreret en sign-and-trade-handel, men man har altså også mistet uh, Max Trus. Uh, og ja, vi har snakket meget om, du har også været inde på det. Det har ikke lige været den off de har, de har regnet med, men... men du siger at du er ikke klar til at afskrive dem. Jeg har ordret skrevet. Jeg er ikke klar til at afskrive dem for noget som helst, fordi de er bare så dygtige til at maksimere talent, til at gøre ukendte spillere til rotationsspillere, de fortæller hero tilbage for deres skade, de har fået Josh Richardson ind på en meget meget lille kontrakt. Han skal nok give dem et eller andet. Monique, de har sådan et eller andet halvstort trade i sig. Men som udgangspunkt, der tror jeg godt vi kan sige at det er ikke været et drømme off season for dem, men alligevel, de er inde på syvende pladsen sidste år. Peter vurderer dem til lige at hoppe to, spring- to pladser op, altså op på en femte Og jeg er lige at kigge Peter, hvis de vil have Malcolm Brogden. Trade for ham selvfølgelig. Det kan gøres med Duncan Robinson og en lille kontrakt, og så skal Portland sikkert også have et, et draftpick med. Jamen, det, er os, det. Det, det er til at lave. Det er ikke nemt. Det er ikke svært, hedder det. Er, undskyld. Og det kan også være, og nu snakkede vi om Chicago Bulls tidligere. Det kan også være, at de sidder og venter på, at Chicago Bulls imploderer. Kunne du se Zach Levine hos Miami Heat? sagtens. Heat har deres første runde draft pick i 27 og 29 de kan altså sagtens lave en god pakke for Saklavin. Det vil være Ja, Jamen altså, det, det er jo derfor. Alle vil gerne til Miami. Det er et dejligt sted,
2: der er varmt. Der er en der er det hele. Der er en organisation, som har fuldstændig styr på, hvad de vil. Der er etablerede stjerner på holdet allerede. De har noget at, at byde ind med. De har Jovic, som jo er en ung spiller, som måske ikke sådan i forhold til timeline, passer super godt ind på Miami. Så, så det kan godt være, at man kan få fat i ham. Du siger det selv, Duncan Robinson, en dygtig trebringskytte, man kan, man kan få ind. Hvad får man? Altså fra Raakas kan han gå ind og, og give lidt allerede nu. Der er mange ting, som, som ser, sådan ser okay ud. Vi vurderer dem bare, fordi de ikke lykkedes med det, de skulle have lykkedes
1: med. Ja, vi kigger på rosteren i dag. 12. oktober, det er det, vi må forholde ja, og
2: det er, den kommer ikke til at se sådan her ud, når sæsonen den slutter. Og Miami kan ikke acceptere ikke at være i slutspillet. Så, så de, de skal. Det var en kæmpe skuffelse sidste år, som de så fik vendt rundt og lavet til en kæmpe succes. Jeg tror ikke, de tør gamble igen. Altså, de var nede i den anden play-in-kamp. De var nede imod Chicago. De skulle have tabt den kamp, øh, og, og så vinder de den. Og, og så skete der et eller andet. Altså, Caleb Martin jeg ved ikke, hvad, han, han blev Michael Jordan i, i 40 dage. Det, det sker meget, meget sjældent, så det tør man ikke igen. Man skal inden for i slutspillet fra start.
1: Vi kan også uh, nævne, at Heat her har givet uh, nye kontrakter til Kevin Love, Jamal Kane og Orlando Robinson, sådan. Noget stille, knap så optimal off hos Miami Heat, men dog med et par gode ting, altså Josh Richardson for eksempel. Et bud på en start 5'er for eh, Miami Heat til den kommende sæson kan hedde Kyle Lowry, Tyler Hero, Josh Richardson, Jimmy Butler og Bam Adebayo. Og så har man altså Kevin Love og Thomas Bryant som de vigtigste spillere fra bænken. Peter Wang ser man altså inde på en femteplads i det kommende grundspil. Så skal vi ind i top 4, Peter. Fjerdepladsen i den kommende sæson. Hvor skal vi ind der? <laughs> ja, <Jamen>, det er det. <laughs> huh, jamen vi skal til Philadelphia. Uh, 76ers, ja. Altså,
2: øh... Du har en forsvarende MVP, du har en superstjerne i Joel Embiid, og så har du et miskmask omkring i... Altså, James Harden er jo selvfølgelig det helt store øh, punkt, som alle taler om. Øhm, jeg har ingen anelse om, hvad fanden der sker. Altså, James Harden er mødt op til... Øh, han har ikke spillet nogen af preseason kampene endnu, men han er der mødt op i Philadelphia's lejr i... Er i Colorado? De holder deres, deres pre der, der er mange, der har grinet og er sagt, hvorfor i alverden gør de det? Og, og nogen peger på, at, at Quinn Snyder simpelthen vil sende et signal til Joel Embiid at sige, du har ikke haft succes i Danmark. Du har slet ikke spillet imod Jokic, fordi alle siger, du er bange for ham. Du tør ikke spille i Danmark. Du skal op og træne i de Altitude. Og det, og det er altså, det kan godt være, det er en ting. Kom væk fra Philadelphia for det første, fordi jo færre journalister, der er omkring det her hold lige nu, jo bedre er det. Joel Embiid, prøv at komme op i højderne og spil, fordi vi ved, at du er nødt til at vise alle, at du er bedre end Nikola Jokic. Så altså, derfor skal du træne hårdt lidt. Der kommer til at ske noget med James Harden, men han er kommet til preseason i superform. Altså, de siger alle, at han har aldrig set bedre ud. Han plejer at være tyk, og det er han ikke. Han, han ser tossegod ud. Der har ikke været noget som helst ballade endnu, og det kan jo skifte fra den ene dag til den anden. Altså, men indtil videre, så, så er han der. Og hvis det her hold trummer ud med James Harden og Tyrese Maxi og Joel Embiid, så er det helt fjollet ikke at tænke på dem som et top 4-hold. Lad os sige, at Harden bliver tradet, så får man selvfølgelig noget igen. Alene det du har, Embiid og Maxi, PJ Tucker og Tobias Harris, det er stadigvæk et formidabelt hold. Men uden Harden kan de ikke vinde mesterskabet. Uden en spiller, som er god nok at, at sætte i stedet for, eller to spillere, der til sammen kan udgøre det, og Tyrese Maxi tager et skridt op. Så er de altså, i min bog, så, så står de ikke som en, øh, det en. Det er en meget lille guldstjerne, de får, men jeg lige vil lige sige, de får, de får ikke nogen. Altså, den, jeg tror ikke på dem, medmindre James Harden bliver der og spiller James harden spil, og det er jeg meget
1: tvivl Okay, Så på. hvis de har James Harden i hoppet, så kan de vinde mesterskabet. Hvis han ikke så kan de vinde okay.
2: mesterskabet. Hvis James Harden er der efter trading deadline, så er det det første mesterskab. Første guldstjerne.
1: Eller skal maja også have det? Øh,
2: nej, Miami Heat skal ikke have det. Det skulle de heller ikke sidste år. Jeg er 100% sikker på, at de ikke kom til finalen. <laughs> Øh, så så de, har, de, de må få en, en, en sølvstjerne. Kan de få sådan en?
1: Så skidt, ja. Fordi okay. der,
2: der, for der er for mange ting, der, der kan okay. gå galt. Øh, men altså, hvis James Harden gør det rigtige, og siger, okay, jeg kom ikke afsted, som jeg troede. Nu spiller jeg det, jeg kan. Jeg er på et hold, så kan vi vende det hele. Det er jo det, jeg synes, han skal. Og så kan han få lov til at smutte til sommer, fordi så er hans værdi lige pludselig stor. så er der nogle hold, som, som gerne vil have ham. Så kan han få alle de penge, som han gerne vil. Så... Øh, Måske er det det, der kommer til at ske. Jeg tror det ikke, men Embiid og Maxi, så er lige ved at sige, det er næsten hvad du har omkring, så er du et slutspilshold. Altså, så god er Embiid. Og NBA-spillere, der er ikke nogen dårlige NBA-spillere, så alle går efter at få en superstjerne. NBA har ikke ret mange af dem, der er en af dem i
1: Philadelphia, og det er nok. Sidste sæson gik de i 54-28, endte på en tredje plads i Eastern Conference, tabte 3-4 i anden runde af slutspillet til Boston Celtics. Man har sagt farvel til Shake Milton, Georges Nyang, Jalen McDaniels, Dwayne Dedmon og Mac McClung. Man har til gengæld budt velkommen til Patrick Beverley, Mobamba Philip Petrusev, en serber på 211 cm, Danny Green, Kelly Ube Jr. er også kommet ind. Den store historie fra den off-season har været trænerskiftet. Efter man tabte den her anden runde serie mod Boston Celtics, så blev Doc Rivers altså fyret. Han er blevet stillet af Nick Nurse, der i de sidste fem sæsoner stod i spidsen for Toronto Raptors. Og så har årsiden selvfølgelig også været præget af historien om James Harden, der var været ude at kalde President of Basketball Operations Daryl Morey en løgner. Han har bedt om at blive tradet for holdet. Man kan høre meget mere om den her sag i afsnit 376 af vores NBA-podcast, som vi altså sendte ud i slutningen af august måned. Så altså faktisk en hel del støj, Peter, efter den her meget flotte 22-23-sæson. Altså man blev nummer tre i Eastern Conference, man havde grundspillets MVP, James Harden strålede for dem så ryger de ud på en knap så prangende måde. Man fyrer træneren, man mister to rotationsspillere i free agency. Vi har stadig den her James Harden-sag, som altså både kaster en skygge over sæsonen, men også mod baglandet i klubben. Så nogle måneder fyldt med rod, men du ser dem altså stadigvæk som et uh, forholdsvis sikkert top-4-hold i sd Ja, det gør
2: jeg. jeg synes, de, uh, det skal de være. Når du har et beat så skal du være et top-4-hold. Uh, det er, så god, så god er han, og så godt er holdet. Og jeg tror på, at, at med en ny head coach, så kommer der også noget ny energi. Og det er en, en gang imellem, så er det det, der skal til. De ser ikke lige så stærke ud, som de var sidste år, hvor jeg havde dem til at være en af de klare favoritter til at vende det hele. Der synes jeg ikke, de er. Men hvis man kan få løst den her James Harden Ja, og, og det ved jeg ikke, om nogen kan. Men altså, de skal i hvert fald være i top 4.
1: Man har brugt off på at give nye kontrakter til Paul Reed, Montres Harrell. Sidste nævner har fået en alvorlig knæskade, kommer formodentlig slet ikke i spil for dem i det kommende grundspil. Meget handler jo om at gøre Joel Beat glad. Nu snakker vi om New York Knicks før, og de sidder og venter på ham. Men hos Philadelphia, der gælder det om at, at gøre ham glad, så han ikke bliver den næste utilfredse profil, der vil væk i NBA. Hvis man skal trade for opgradere, så skal det være den her sæson, fordi hvis vi springer frem til 1. juli 2024, altså efter den kommende sæson, så har man kun Joel Beat og Paul Reed under kontrakt. PJ Tucker har en player-option til næste sæson, og så har man en teamoption på Jaden Springer. Måske kan man lave silent trade handler til sommer. Man vil gerne give Tyrese Maxi en ny og stor kontrakt, men lige nu har man altså kun fire spillere under kontrakt til næste sæson. Det, det er lidt for spændende. Lad os bare sige det sådan. Bud på en startfemmer <laughs> hos Philadelphia 76ers. Vi går ud fra James Harden, han er der. James Harden starter, Tyrese Maxey, Tobias Harris, PJ Tucker, og Joel Embiid. Rigtig, rigtig solid starting lineup. Så har man Patrick Beverly, Dan Anthony Melton, Kelly Oubre, Paul Reed for bænken. På papiret rigtig stærkt. Vi må se, hvad der sker. 4. plads i Eastern Conference, Peter. Vi skal ind i top 3. Jeg tænker, vi er nødt til at tage til Cleveland på ja, der,
2: der tredjepladsen. pladsen. Der er ikke noget at sige der. 51 sejre sidste år. Fantastisk guard duo. Rigtig spændende center-rotation. De kan ikke helt finde ud af, om de kan spille med begge deres big-mænd. Det må, det må de løse i løbet af sæsonen. Og så har de fået tilført det, man skal have til det her hold. Man skal have et par skytter. Man har fået Max Strus ind. Man har fået George Niang ind. Så, så jeg synes, kæmpe, dejlig, skøn off-season men problemerne er de samme. Vi bliver rigtig gode over 82 kampe, og derfor tror jeg, at de, de snupper en tredjeplads. Men jeg synes ikke, på nogen måde, de er i nærheden af en guldstjerne. De kan heller ikke, ikke vinde mesterskabet. Overhovedet ikke. De, okay. de, de kan slet ikke vinde det. Så der er to, altså, halv hold der der er to et
1: halv hold i Eastern Conference, der kan vinde Der er to et halvt
2: hold i Eastern Conference. Og det er ikke trist. Altså, Cleveland er en stor, fin historie, men de har altså nogle vanskeligheder ved, ved at finde ud af, hvad, hvad gør vi med centerpositionen? Hvornår er Evan Mobley vores startende center. Hvornår er han stor og stærk nok? Og det er han altså ikke lige nu. Så nu må vi se, men de kommer til at vinde mange kampe i grundspillet, fordi de har Darius Garland, de har Donovan Mitchell, de små guards, som kan masse, så har du Mobley, som er forsvarsmæssigt den her spiller, der kan redde rigtig meget af det ballade, som foregår ude på banen. Så jeg synes, det er, det er super spændende hold igen i den her sæson, og de fortsætter bare udviklingen.
1: Sidste sæson, 51-31, hentede en 4-plads i Eastern Conference, tabte så 1-4 i første runde til New York. De tabte ikke. De blev udraderet, og det var pinligt. Altså,
2: jeg troede, Cleveland ville vinde den serie, men er der også Vimmel New York? De, de sagde bare, nej, vi bror I er i er bare de små søstende, der løber rundt ude i baghaven, så tæver vi an, når vi har lyst. Hold nu op, hvor var det pinligt. Altså, jeg håber, Cleveland, de har ligget i vægtrummet hele sommeren,
1: fordi nej, hvor fik de tøv. Det, det var, det var yngtligt. Her i off-season har man sagt farvel til Jeddy Osman, Lamar Stevens, Danny Green, Raul Neto, Robin Lopez, Lamar Stevens, Dylan Windler, og Ricky Rubio, der altså tager en pause for at fokusere på sit mentale helbred, er stadig under kontrakt med holdet, men tager altså en pause fra professionel basketball, alt det bedste til Ricky Rubio. Men har til gengæld tilført Max Strus, Damian Jones, Georges Niang, Taiji Rome, Tristan Thompson, C.E. Smith. Så øh, markante forandringer, men er altså en rolig offseason hos Cavaliers. Den store historie var selvfølgelig den her sign and trade handel for Max Strus der formodentlig træder ind i startopstillingen foran Isaac Okoro. Her i off har man også givet en ny kontrakt til Carys Levert, år, 32 millioner dollars, men er altså ikke de store seismiske ændringer for Cavaliers. Og oh,
2: George Niering, fik du sagt ham? Ja, jeg har meget nævnt. Nå, oh, godt, nævnt. det er en seismisk... Øh, det, det, han er... Jeg elsker George Niering. Ja, det kan jeg høre. Han, jamen, jamen, jeg så en... Øh, ej, den nød, jeg vil egentlig have gemt den til et bedre tidspunkt, men jeg skal lige være 100% sikker på, at jeg har ret. Jeg synes, jeg så en statistik, som hedder, at i 60'erne... Det er en lille afstikker. I 60'erne, den spiller, der vandt flest kampe, Bill Russell. I 70'erne, Paul Silas. I 80'erne, Michael Cooper. I 90'erne, Karl Malone og Scotty Pippen. I 0'erne, Tim Duncan. I 10'erne, LeBron James. I 20'erne, George Niang. Nian. <laughs> Så det er et, en, en seismisk øh, forvandling. Det er den mest vindende
1: spiller i det her artik. Ja,
2: det er det. Det er fandme sjovt. Jeg synes virkelig, det er sjovt. Altså... Jared Allen-skaden, nu ved vi ikke, hvor, hvor lang tid han, altså han skal kigges på om to uger. Han er vrikket om, så jeg tænker ikke, at det er en stor skade. Men det giver da i det mindste Evan Mobley-chancen for at vise, at jeg kan godt være den startende selv, og lad os se, hvordan det går. Cleveland bliver gode.
1: De hentede 51 sejre sidste sæson, hvor de også leverede det bedste forsvar hele ligaen, mål på defensive efficiency. De har forsvaret, de har offensiven i Donovan Mitchell, Darius Garland. Nu har de også en etableret forret i Max Truss, der venter altså en superspændende sæson for, for Cleveland Cavaliers. Er også forholdsvis brede, altså deres hedder formodentlig. Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley og Jared Allen, og så kan de altså sende Karis Levert, Isaac Okoro, Georges Niang, Damian Jones, Dean Wade, Tristan Thompson for bænken. Selvfølgelig kunne du også godt have brugt Ricky Rubio også som en ekstra boldhandler, men de er nu også stærke uden ham. Et sidste spørgsmål til Cavaliers. Evan Mobley, tidlig spidskandidat til Defensive Player 4. Ja,
2: han er i hvert fald med i feltet, og nu nævnte du alle de spillere, der kommer fra bænken. Du må gerne tage Tristan Thompson ud. Det vil ikke gøre ja, mig noget, ja, hvis han ja, ikke ja. spiller mere. Det, det, er... det er
1: kun for, for Cavaliers, <laughs> hvad hedder det. <laughs>
2: Ja, Eben Mowler er med i, i spil om Defensive Player of det det er helt sikkert.
1: Så er der to hold tilbage, Peter. Boston Celtics, Milwaukee Bucks, det er jo, sådan, det er jo ikke ligegyldigt, hvor du har placeret dem, men om de ender et eller to øh, for deres mesterskabschancer. Lad os bare få det. Hvem har du på første førstepladsen, hvem har du på anden andenpladsen? Jeg har
2: Boston til at lægge nummer et, og jeg har Milwaukee til at lægge nummer to, og det er to gigantiske guldmedaljer, vi skal uddele her. Det Er,
1: øh, er deres chancer de to... lige store for at vinde mesterskabet?
2: Ja. De er simpelthen sidestillet. Altså, jeg kan... Den ene dag tænker Ja, den ene dag tænker jeg min i den næste dag tænker jeg, jeg, tænker jeg Boston. Og, og det er ikke, fordi vi skal sidde og snakke skader, men jeg tror, det er det, der bliver det udslagsgivende mellem de her to hold. Altså, det er, hvem kan holde sig mest skadesfri i løbet af sæsonen. Og så mit håb er, at de her to hold mødes i en Eastern Conference Finals, at de er skadesfri, for så får vi altså en af Altså, det, det er en, en, en finale-serie fra 80'erne værdigt. Det er to hold, som nej, hvor jeg glæder mig til at se dem møde hinanden. Altså, det, det, det må ikke blive sådan en omgang, hvor man kigger på de her to hold og siger, ej, hvor ville det havde været dejligt, hvis Tatum han nu havde været der. Åh, oh, tænk nu en gang, hvis Damian Lillard han ikke var skadet. Ej, Antetokounmpo, han mangler en finger. Altså, øj, vi skal have den her matchup med ved fuld styrke, fordi det kan blive et brav af en serie. Jeg glæder mig, og, og alligevel sidder jeg er mega nervøs, fordi det vi er blevet snydt så mange gange i sidste... Altså nu har vi lavet NBA sammen i 15 år, også to. Så vi fik aldrig LeBron James imod Kobe Bryant. Det ville vi også rigtig gerne have haft. Der har sig og klippers, de mødtes ikke i slutspillet. Det her, det må vi ikke gå glip af, vi skal have
1: den her serie. Lad os bare lige løbe det igennem. Milwaukee Bucks sidste år, 58-24, en første plads i Eastern Conference, tabte sig 1-4 i første runde af slutspillet til Miami Heat. Store forandringer, man har sagt farvel til Jubil Holiday, Grayson Allen, man har også sagt farvel til Javon Carter, Gordon Dragic, Joe Ingles, Myers Leonard og Wesley Matthews. Man har så ikke enkelt tilført. Damian Lillard fra Portland Trailblazers. Kæmpe trade. Man har også øh, tilført Cameron Payne, Robin Lopez, Malik Beasley og ty Tai Washington. Begivenhedsrig off-season. Æh, man gav først store kontrakter til spillere som Chris Middleton Brook Brooke Lopez. Det var de første beslutninger, man skulle tage. Der er også kommet underskrifter på nye kontrakter til Jake Crowder, Thanasis Antetokounmpo. Med den store overskrift selvfølgelig. Man har traded for Damien Lillard hos Portland Trailblazers. Et trade, du kan høre meget mere om i afsnit 382 af vores podcast. Der dykker vi altså helt ned i det her, så det vil vi ikke bruge tid på i dag. De sidste fem sæsoner har budt på tre førstepladser og to tredjepladser i Eastern Conference. Naturligvis med mesterskabet i 21, som det helt store højdepunkt. De havde godt styr på forsvaret sidste år, det var det fjerde bedste. De var blot det 15. bedste angreb i Ligaen, Milwaukee Bucks. Det kommer til at ændre sig nu, med tilføjelsen af det, man lille, tænker jeg. Også en stor forandring ude på sidelinjen, Peter, efter det her skuffende, meget skuffende, første runde exit i forårs slutspil. Man fyrede cheftræner på Mike Budenholzer. Ham har man erstattet med Adrian Griffin, der tidligere har været spiller i NBA. Har været fem, arbejdet 15 år som assistenttræner i NBA hos Bucks, Bulls, Magic, Thunder, Raptors. Der er også pres på ham. Virker meget, meget vældigt. Men, men, men det er også et hold, som, nu nævnte jeg de her... Fem sæsoner, tre førstepladser, to tredjepladser. De har haft noget kontinuitet og på et højt niveau. Der sker store ændringer. Jeg tænker ikke, det er mere en lille af et problem at inkorporere i det her. Jeg tænker heller ikke, at Edwin Griffin er et problem. Men der er trods alt forandringer, man skal tage til sig, for at få den samme succes. Jamen, altså,
2: ingen tvivl. En rookie head coach, det er svært. At være assistent. Det, det er meget, meget lettere. Der er ikke noget pres på dig, fordi det er altid head skyld. <laughs> Så, og, og nu står du altså lige midt i det hele. Men det er ikke en, en, sådan en headcoach man normalt kigger på som en rookie. Altså, han har enorm erfaring, som du siger. Det er vigtigt, at han også har været spiller, men altså virkelig også har taget den lange tur igennem assistant coach Så jeg er ikke nervøs for det. Altså, det er... Men det er et af de små punkter, man vil kigge på. Hvis ikke det her det går godt, kunne det så have været, fordi man, man ikke gik med en erfaren head coach. Uh, altså, alle brekker er på plads til at vinde det hele. Damian Lillard passer perfekt med Antetokounmpo. Angrebet som sidst op, og deres problem bør være et af ligands absolut bedste. Lopez de dygtige forsvarsspillere, holdforsvarsspillere. Middleton har aldrig pumpet så meget jern som den her sommer, og ser super stærk ud, men er altså småskadet lige nu, så der er allerede, allerede en lille smule sådan øh, mu, øh, muren på krogene, hvad hedder det? Muren, på, <laughs> muren i hjørnerne, øh, kuren, der, kuren der er på er, trådene der og det muren. Hele. Der muren på trådene og kuren i hjørnet. Ja, øh, så, så det hele er ikke super godt, men, men næsten godt. Lillard, Antetokumbo sammen. Hold nu op, altså. Kæmpe guldstjerne. Det her bliver... Ja tak. Milwaukee kan vinde det hele, men de får altså en anden plads i, i grundspillet, fordi den har de ikke haft førstepladser og tredjepladser, og nu skal de altså også have en sølvmedalje i grundspillet.
1: Adrian Griffin skal altså forsøge at tøjle det her brede mandskab, der forventes at stille op med Damian Lillard, Pat Connerton, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo og Brug Lopez fra start, og så kan man altså bruge Malik Beasley, Cameron Payne, Jay Crowder og Bobby Portis fra bænken. Det virker lidt som om vi skøjter hen over boks og Celtics. Det er fordi vi har snakket så meget om dem de sidste par uger, vi kommer til at snakke så meget om dem i resten af sæsonen. Men det sidste hold. Peters førsteplads i Eastern Conference, Boston Celtics, 57-25 sidste sæson, endte på en andenplads i Eastern Conference, tabte 3-4 i Eastern Conference Finals til Miami Heat. Også en, en, en stor og, og voldsom offseason. Man har sagt farvel til Grant Williams, Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Robert Williams, Danilo Gallinari, Mike Muscala og Blake Griffin. Man har til gengæld tilført Kristaps Porzingis, Drew Holiday, Dallano Banton, Jay Scrub, Svimi Kajluk ej, vi O'Shea, O'Shea, Brissett og Lamar Steven. Store forandringer, efter de nåede til Eastern Conference Finals i sidste år, efter de nåede til NBA-finalerne i forrige sæson. De store årsgræfter siger sig selv, tilførselen af Giroud Holiday, Kristaps Porzingis. Det byder også på et stort spørgsmål, den her off sisten Peter. Men vil man give Jalen Br- Brown den her store kontraktforlængelse? Det ville de så gerne. supermax forlængelse til Brown. 5 år, 304 millioner dollars. Kæmpe kontrakt til Jalen Brown, der kom på All-NBA andet holdet i sidste sæson. Vi kan også nævne, at de har givet en ny kontrakt til Peyton Pritchard. 4 år, 30 millioner dollars. Så en, en hektisk, en travl offseason hos Boston Celtics, der to sæsoner trækker ind på anden pladsen i år, der tager de altså førstepladsen. En af sæsonens store historier, det her nye Celtics-hold, og hvordan de match op med Milwaukee Bucks i toppen af Eastern Conference. Der er vel ikke så meget at sige. Det eneste, der kan stoppe de her to hold, det er vel skader. Jamen, det er det. Altså, der, de er på koalitionskurs, og de skal møde hinanden. Og så må vi se, hvilket hold
2: der over syv kampe er det bedste. Men altså, garagedribleren Peyton Pritchard får en stor rolle. Altså, han, er, han, bliver, han bliver lige pludselig super vigtig. Og O.J. Brissett snakker de jo om, skal... Han skal have væsenlige minutter. Så det er selvfølgelig bredden på det her hold, man er en lille smule nervøs for. Men top 6, altså de 6 bedste spillere, er Ligans 6 bedste spillere, altså som hold. Øh, der, der er ikke noget hold, som, som kan sige, at vi har de 6 mand, som er så gode som Boston. Og når vi når til slutspillet, så ved vi, at rotationen går ned. Man spiller 7-8 spillere. Nogle endda er lidt mere konservative og nærmest kun spiller 6. Men altså, kan du have 8 gode spillere til slutspillet, så kan du vinde det hele. Og der er Boston i hvert fald klart et af dem, der kan... Men, altså, ja, vi kan snakke rigtig meget om både der og Posenkes, hvordan passer de ind. De kan dække op, de kan spille angreb, det samme kaldt Milwaukee Box. De her to hold er de klare, altså uden sammenligning, de klare favoritter i Eastern Conference. To kæmpe guldmedaljer. De skal møde hinanden i slutspillet. Jeg, jeg vil gerne se de 82 kampe inden da. Jeg vil gerne se tournament. det tournament. Men de her to hold, som det ser ud lige nu, så er det klart de bedste i Eastern Conference.
1: Bud på en start femmer. hos Boston Celtics til den kommende sæson kan hedde Giroud Holiday, Jalen Brown, Jason Tatum, Christoph Porzingis og så enten Derek White eller Al Horford. Den anden kommer så øh, fra bænken sammen med spillere som Peyton Pritchett, O'Shea Brissett, Brissett og Brissett. Øh, Sam Hauser. En, en lidt wobbly bank i forhold til Milwaukee Bucks hos Boston Celtics. Således altså de 15 mandskaber i Eastern Conference. Lad os bare lige tage dem oppefra og ned. Peter Wang tænker altså at Boston Celtics ender på førstepladsen, Milwaukee Bucks ender på andenpladsen, Cleveland Cavaliers tager en flot tredjeplads i det kommende grundspil. Så har vi Philadelphia 76ers på fjerdepladsen, Miami Heat på femtepladsen og New York Knicks tager sig altså den sidste sikre slutspilsplads i grundspillet, altså 6. pladsen i Eastern Conference. Så har vi Indiana Pacers på syvende pladsen, Peter Wangs Darlings til den kommende sæson, Atlanta Hawks på 8. pladsen, Toronto Raptors på 9. pladsen, Brooklyn Nets på 10. bundfemmeren hedder fra toppen Chicago Bulls på 11. pladsen Charlotte Hornets på 12. pladsen Orlando Magic på 13. pladsen Detroit Pistons på 14. pladsen og 15. pladsen i den kommende sæson. Ifølge Peter Wang bliver altså Washington Wizards. Det var altså de 15 mandskaber i Eastern Conference, som vi fik vendt, og Peter Wang fik reageret i forhold til det kommende grundspil. I morgen fredag, der sender vi en ny podcast ud, hvor fokus naturligvis vil være på de 15 hold i Western Conference, fuldstændig samme skabelon som i dag. Vi kigger på offseason overskrifter og rangering. Det kan du altså se frem til. Hold øje med dit podcast feed i morgen sidst på formiddagen, først på eftermiddagen, så skulle den gerne komme ud. Peter Wang, tak for din tid i dag. Vi snakker jo ved i morgen, så du må hellere hvile stemmebåndet i de næste døgn, så du er klar til i morgen, hvor vi skal snakke om Western Conference. Tak for i dag.
2: Jeg glæder mig lige så meget som dig til i morgen, og, og Thomas Bille, han kan bare komme med sin top 15, så skal jeg fortælle ham, hvorfor det her det er facitlisten, <laughs> når han er ude og spille golf, og jeg ved ikke hvad. Be ja, det kan blive only
1: one facitliste, og det var den, det, vi fik i dag.
2: mega ærgerligt, vi ikke kunne få det til at passe, men øhm, vi, vi tager hævn på et tidspunkt, hvor om vi laver en, en podcast igen også tre, hvor vi hvor vi kan snakke det igennem. Men der, der er ikke nej. andet for.
1: Men Ej. vi snakker sve i morgen, Peter. Vi tager sve i morgen, ja. Tak for i dag, jeg Og vi vil også gerne sende tak til dig, der lyttede med her i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi er som sagt tilbage i morgen med mere optakt, og altså fokus på Western Conference til den kommende sæson.